0: Ready? play. Merhabalar, Raket servisi e hoş geldiniz. Ben Gökhan. Ben Anıl, merhaba. Evet, uzun zamandır güncel konu konuşmuyorduk. Galiba üst üste 2 bölüm üç bölüm oldu. 3 bölüm. Djokovic özel yaptık, 2 de röportaj yaptık. Bu arada biriken birikti. Anıl'a dedi ki, son haftalar, son günler özellikle... Neler oldu? Tenis camiasında neler dönüyor? Ee, biraz işin pozitif tarafına odaklanarak, hani virüs çok konuşmayarak neler oluyor onu bir konuşalım istedik. Ama biz normalde nasılsın, iyi misin yapmıyoruz ama bugün bir anın sorusun geldi. Karantina da geçiyor günlerimiz. Neler yapıyorsun?
1: Yani Almanya'da durumlar rahatlıyor. Önümüzdeki günlerde mağazalar açılacak. Zaten dışarıya çıkma yasağı yok burada. Hani ikili üçlü gruplar halinde dışarıda dolanma izniniz var ama denetim de var. Polisler dolanıyor yani 3 kişi olursanız e, aynı hane halkından olmayan hemen cezayı yiyebiliyorsunuz. Ama e, o açıdan yine nefes alma imkanı olması psikolojik olarak iyi geliyor. Ama tenisi özledik be. Yani e, sağ olsunlar e, konuklarımız işte Bora Hoca olsun, aile olsun bizi burada biraz e, gündemde ve e, sıcak tuttular tenise dair. Ama artık canlı tenis de bir an önce başlasa diyoruz. Fakat daha çok uzun bir sürede bekleyeceğiz gibi. Ee, i̇nşallah evet. bu psikolojik e, olarak tenissizlik geçiren, geçirilen döneme yönelik çözümler oluşacaktır ki birkaç tane var. Bunları da konuşabileceğiz gibi. Sen nasılsın? İsviçre nasıl? Cenevre nasıl? İsviçre iyi. E, İzlanda iyi. Norveç iyi. Hepsi iyiler. <gülüyor> e, son aldığım duyumlara göre o Linkin <gülüyor> City'nin Fahri Başkonsolosu olmuşsun. Ayrıca yani kebapçı gerçekten. da e, sana senelik 750 Adana garantisi karşılığında <gülüyor> sponsorluk vermiş. Bu tweetin çıkış kaynağı da buymuş zaten. E, <gülüyor> evet, doğru mu? E,
0: <gülüyor> Arzun Kebap'tan buraya gelen yeni dinleyicilerimiz varsa <gülüyor>
1: selam olsun. <gülüyor> yani duymayan kalmamıştır ama ben yine de tekrardan e, duyurayım. Gökal Twitter'da e, dünyanın en uç noktalarından birinde bir yere kitabını okurken... Merak edip bakarken orada bir e, kebapçı görüyor ve Arzu Kebap e, ile paylaştığı bu yani Twitter'da paylaştığı bu bilgi güncel olarak 50 bin e, like'a ulaşıyor ve milyonlarca kişi bu bilgiye Gökalp sayesinde ulaştı. Evet. Hani bizim evet, ihtiyacı olan günlerde bugünlerde. O Linkin City'nin tanıtımı bu seviyede <gülüyor> dünya tarihinden beri milyarlarca yıldır böyle yapılmamıştı. Evet kebabında. Kesinlikle. <gülüyor> Gökayp seni bu başarından dolayı tebrik ediyorum. İnşallah yani e, işte. tenisim daha geniş kitlere ulaştırılmasında bu bir araç olur. Ve e, senin üzerinden yeni takipçilerine ve yine hayranlarını tenis camiasına kazandırırsın <gülüyor> diye bilmiyorum.
0: <değilim>. <gülüyor> yani evet öyle değişik bir 24 saat geçti. <gülüyor> <gülüyor> Yani Instagram'da kendimi görmekten, senelerdir haber almadığım <gülüyor> insanlardan haber almaktan mutluluk duydum. <gülüyor> Biraz tırsmadım değil çünkü insan böyle bu kadar yayılma hızının kontrol edilemeyen bir şey olduğu görünce bir, bir bir tırsıyor yani. Evet ben de Ama değişik oldu.
1: Yani WhatsApp gruplarından ilginç mesajlar atılan gruplardan seninle yayın <gülüyor> yaptığımızı bilmeyen insanların "Aa bak ne gördüm." deyip e, Gruba senin tweetlerine evet, evet. atmaları bana e, <gülüyor> bunu en son her şey çok güzel olacak tweetinde e, evet. yaşamıştım.
0: Sonları benzemesin.
1: Amin. Amin.
0: Binle bilmeyenler varsa en son bu tarz bir tweet attığımda hesabım kapanmıştı. Eti tarafından hem de kapattırıldı. Şu an Google ee, başvurabilir kapatdır. Şu anda Norveç hükümetiyle e, <gülüyor> boğaz boğazıyız. <gülüyor> Yok bakalım bu Allah Allah. İzin verirse sıkıntısız geçecek gibi. Çok sıkıntı olursa
1: Magnus Carlson'a bir şey yaparız, mesaj atarız belki o destek olur. O biliyorsun fikir olarak desteklenmesi. <gülüyor> Açık
0: görüşler. Bu aralar evet. Keyfi yerinde. O zaman başlayalım mı? Evet, başlayalım. Evet, bugün Instagram live'lar konuşacağız. Değişik şeyler konuşacağız. İşte turnuva fikirleri. Djokovic'in bazı önerileri var. Onları konuşacağız ama bunların hepsinden önce sımsıcak sıcak bir gelişme. anılsana bırakayım.
1: Evet, e, gerçekten bu tenis camiasında akademisiyle en çok üst düzey oyuncuyu çatısı altında toplayan Patrick Muratoğlu, bu tenisten aç kaldı tenise aç kaldığımız dönemde oyuncu portföyünü e, çok doğru bir e, bence e, şekilde kullanıp çok harika bir fırsat e, oluşturdu. Ultimate ten Ultimate Tennis Showdown başlığı adı altında bir turnuva ve maçlar organize ediyor. Bunlar Mayıs ayında başlayacak maçlar. 5 hafta boyunca devam edecek 10 maçlık bir seri. İlk onay veren isimler David Goffin, Alex Popperin, Benoit Per gibi isimler. Ve hani bu tenissiz kaldığımız bu günlerde bence çok keyifli bir organizasyon. Biraz daha detay vermek gerekirse maçlar sırasında e, Social distancing kurallarına tamamen uyulacak ve bu konuda ekstra bir hassasiyet e, gösterilecek. 16-17 Mayıs tarihlerinde başlayacak ve e, her hafta sonu 5 hafta boyunca toplamda 50 maç olacak Mayıs ve Haziran'a yayılan bir e, maç serisi olacak bu ve e, ilk olarak ilk açılış maçı da dünya 10 numarası David Goffen'le Alex Popper'in arasında olacak. Daha e, tüm katılımcı listesi belli değil. E, başlamadan 3 hafta, 1 aya yakın bir süre öncesinde bu anonsu yapıyorlar. Tahmin ediyorum bu biraz da e, katılımcıları arttırmak adına ve bir e, turnuvayı duyurmak için gerekli süre adına 3 hafta öncesinden duyuruldu. Ve bu arada organizasyonlar muhtemelen çok daha netleşecek ve çek, e, belli olacak. E, bence çok güzel. Çünkü tenis gerçekten e, sosyal mesafe kuralına en çok uyulabilen sporlardan birisi. Farklı iki korttalar. Oyuncuların e, birbirlerine maç sonunda tokalaşmalarına gerek yok ki. Zaten bazı birbirleriyle anlaşmayan oyuncular zaten tokalaşmıyorlar yani onları da görüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu sebepten ötürü bence çok güzel bir gelişme ve canlı sporun bu kadar az yayınlandığı bir dönemde tenisi daha geniş kitlelere e, ulaştırmak adına muhteşem bir fırsat. Çünkü şu anda herkes canlı spora aç ve hani bırak tenisi insanlar şu anda hani curling olsa da izleyecek, izlesek kafasında oldukları için Normal şartlarda tenis izlemeyecek insanlara da tenisi gösterme ve ulaştırma imkanına sahip ve bu bir gösteri maçı tadında olacağı için de çok keyifli olacaktır. Ben bunun tenis sporunu daha geniş kitlere yayılmak adına da çok doğru ve güzel bir zamanlama ve güzel bir fırsat okuma olarak yorumladım Gökhan. Ya i̇nşallah zamanlama güzeldir.
0: Ee, biz tabii olayın tamamen tenis tarafından bakıyoruz ama korona o zaman ne durumda olacak? Fransa daha yeni bütün e, sıkı Yönetimini, işte bu sıkı e, önlemleri 11 Mayıs'a kadar uzattığını duyurdu. Ve bu bahsettiğin e, Ultimate Tennis Showdown'da ilk maçı 17 Mayıs mı? 16-17 şey.
1: Mayıs. Aynen, 16 Mayıs Cumartesi.
0: Diyor. Yani aslında e, ülkeler devam ediyorlar. Onun için bir merak da ettirmiyor değil. Yani acaba nasıl olacak Fransa'nın durumu o zaman? Çünkü büyük ihtimalle... E, Fransa'nın başka şehirlerinden akademiye gelip oynayacak olanlar da olacaktır. Muhtemelen. Ama bütün ülkelerde gö gözlemlediğimiz bir şey var. Profesyonel sporculara artık e, yavaş yavaş antrenman izinleri verilmeye başlandı. E, işte, sanırım Almanya'da öyle. İngiltere öyle olması lazım.
1: Almanya'da futbolcuların antrenman izni var, tenisçilerin yok. Bu da mantığı evet. tıkandığı nokta biraz da ama <gülüyor> yani evet. o konuya çok girmemek lazım. Çünkü artık bazı alınan kararların da ne kadar doğru veya ne kadar e, medyaya yönelik alındığını çok kestiremiyoruz maalesef.
0: Evet yani umarız o, o açıdan iyidir. Yoksa bu analım bahsettiklerinin üstüne tabii ki bunun finansal bir getirisi de olması bekleniyor. Çünkü insanlar şu anda en büyük soruları akıllarında sağlıktan sonra e, para durdu tabii ki yani. Döner sermaye durdu teniste. Ve bu yukarıdakileri çok fazla etkilememesine rağmen hani onların tabii ki çok büyük tasarrufları var ama aşağıdakilere yardım için bir şeyler yapılmak isteniyor. Bu Ultimate Tennis Showdown'un sitesinde de buna yönelik bir şey yazıyor. Kazanılacak para orada oynayan tenisçilere ve oynamayıp işte düşük sıralamalı olan başka tenisçilere de dağıtılacakmış. Tabii ki orada izleyici olmayacak ama iki tane büyük kalem düşünebilirsiniz gelir için. Bir tanesi tabii ki yayın hakları. Şu anda dediğim gibi yani herkes bir şey yayınlamak için ölüp bitiyor durumda. Belarus Ligi izleniyor ya da Nikaragua Ligi izleniyor yani. Öyle bir dünyadayız. İkincisi de bahis. Yani bahisçiler de çok istiyorlar oynanacak maçlar olsun diye. Büyük ihtimalle haklı ona satılır. Hatta bugün ATP bir açıklama çıkardı. Bütün oyunculara bakın önümüzdeki zamanlarda ATP kapsamında olmayan bu tarz gösteri, tarz turnuvalara katılı, katılıyor olabilirsiniz. Sakın hani Tennis Integrity Unit'in bir parçası olduğunuzu unutmayın. İşte bahis oynayamazsınız, bahis şirketlerinin, reklamların, gereklemize olamazsınız. Tam o tarz da hatırlamıyorum. Çünkü belki e, kelimeler wordingde yanlış olabilir. Ama hani bu şeyin geleceği belliydi. Ben sadece bugün geleceğini düşünemedim. Büyük ihtimalle e, dediler hani oldu mu dedi artık. Biz açıklıyoruz. Ne yapacaksanız yapın. <gülüyor> Oyunculara bildirimlerinizi gönderin. Bundan daha çok olacak gibi duruyor. Onu bir sonraki bölümlerde zaten konuşacağız.
1: Evet ama kesinlikle çok e, keyifli bir haber. Tenisi özledik çünkü ve evet. resmi sezonun ne zaman başlayabilme ihtimali henüz kestiremediğimiz için bu tarz çerez e, turnuvalar bizim için e, gerçekten büyük bir keyif ve evimize eğlence getiriyor. Evet yani sosyal medyada sağ olsun bizi bayağı eğliyorlar Şu anda
0: telefonum yanıp yanıp duruyor. Federer tweet atıyor. Sürekli tweet atıyor. Evet. Bu aralar. Ee, hoşumuza gidiyor tabii ama izlemek ayrı bir güzel. <gülüyor> o zaman sosyal medya kısmına geçelim mi?
1: Yok abi. Yani... Instagram live'lar konuşalım. Hani teşekkür ediyorum e, sosyal medyada beni takip etmeye devam ettiğin için... E... <gülüyor> Hani artık bir selebriti olarak sosyal medya senin alanın. Buyur bizi aydınlat. Şu an neler, <gülüyor> neler oluyor sosyal medyada? Canlı yayınlar evet, ardı evet. ardına değil mi?
0: Evet. Ben de o canlı yayınlardan birindeydim demek isterdim. Hayır beni konuşmayacağız. Djokovic'i konuşacağız bol bol. <gülüyor> Djokovic önce Andy Murray ile sonra Wawrinka ile bir live yaptı. Evet. Vavrika'nın yaptığı başka live'lar da var. Ona da geleceğiz. Ama istiyorsan bir Djokovic
1: Murray live'ından başlayalım. Nasıl çok buldun? Iyiydi. Çok iyiydi. Ee, yani birincisi şunu çok seviyorum. İki oyuncu. Tabii ki hani bunlar bu konularda çok tecrübeli değiller. Dolayısıyla başlangıçta mesela o sohbette biraz o tutukluluğu hissettim. Ama sohbet ilerledikçe çok daha... E, verilen cevapların karşılıklı konuşulma biçiminin çok daha cana yakın ve içten ve akıcı bir şekilde olduğunu gördüm ve hani bu tabi şuraya bağlayacağım verdikleri cevaplar ve konuştukları konular çok insider bilgi e, gibi bir noktaya evrildi ve do dolayısıyla ertesi gün zaten e, o canlı yayının analizinin e, detayları o kadar ince sık dokuldu ki yani yayının kendi Keyfinden ziyade iki oyuncuyu da tanıma adına ve daha düşünme mekanizmaları adına ve hayatta onları neler etkiledi, tenise bakış açıları nasıl bunları anlamamıza çok yardımcı oldu. Hı -hı. ben O anekdotlara istiyorsan girelim mi? Valla başla istiyorsan sırayla örnekler üzerinden konuşabiliriz tabii ki. Çünkü çok güzel şeyler var özellikle Big Tree tartışması işte hangi oyuncunun en çok nesini beğeniyorsun falan çok güzel bir konular vardı. Aynen her şeye değinmeden biz böyle
0: çok ilgi çekici olan soruları bir konuşalım. Bir tanesi şeydi. Bir tane maçınızın sonucunu değiştirecek olsanız hangisini değiştirirsiniz? Murray, Djokovic birbirlerine sordular. Djokovic direkt yani hiç düşünmeden olimpiyat maçlarını söyledi. Hı. Herhangi birisi ihtimalle... olur
1: dedi yani. Hani şu senenin şu maçı demedi. iki tane e, maçı söyledi birden değil mi? Üç tane söyledi. Üç, yani, yani büyük ihtimalle bence karşısında
0: Andy öyle olduğu için ilk başta şeyi söyledi. 2012 Londra evet. Olimpiyatlarında oynadıkları yarı final. Sonra 2008 Beijing'de oynadıkları Rafa'yla yarı final maçı var. Orada bir smaç kaçırdım bana mal oldu maça dedi. Bir de en son konuştukça <gülüyor> <gülüyor> 2016'daki... Kuram daha iyi olsaydı, evet. daha iyi olabilirdi dedi. İlk turda Del Potro ile oynamıştı. Del Potro oraya sanırım davetiye tarzı bir şeyle katıldı evet.
1: ve oradan finale kadar yürüdü. Ee, Orada şey bu çok Olimpiyat maçlarının sonu, Del Potro maçına evet. kadar ki olan, yani o turnuvaya nasıl geldi, ne kararlar aldı filan çok inanılmaz şey. Yani normalde alamayacağımız bilgiler bunlar.
0: Evet evet, çok fazla antrenman yaptım. Fazla hatta bir çiftler antrenmanı yapmışlar Sırp takımıyla. Evet. Bileğimden bir sıkıntı hissettim, hissettim dedi. Evet. Aynen, aynen öyle. Ah, Maçta gerçek hissetmemiş ama yani eğer başka bir kura olsaydı o birinci turu geçseydim ben hani ritmimi yakalardım gibi bir şey de söyledi. Evet,
1: orada. Bunu bahane olarak da kullanmak istemiyorum dedi ama bilgi olarak evet. verdi.
0: Evet. Konuştuklar, konuştukları böyle konuşma aktıkça, Djokovic bir de tabii ki 2015 Roland Garros finalinde söyledi. Wawrinka'yı kaybetti. Orada çünkü Nadel'a gelip gelmişti. Zaten herkese mantıklı gelmiştir. Murray'nin cevabı beni şaşırttı. Seni şaşırttı mı? ne 2012 Avustralya açık finali mi demişti? Hayır. Hep beraber bütün audience olarak Avustralya açık demesini bekliyorduk. Hayır. Avustralya açık değil dedi. Novak şaşırdı. 2016'da oynadıkları Roland Garros finali.
1: Ben oraya yanlış not almışım ya, evet. <gülüyor> Teşekkür ederim. Şey
0: dedi, ben yani başka bir yerde
1: <gülüyor> ama Avustralya açıktan bahsettiği gibi değil mi?
0: Sonra söyledi, evet dedi. Avustralya kazanmak isterdim tabii ama dedi, bütün hayatım boyunca benim en çok uğraştığım, beni en çok zorlayan toprak olduğu için evet, evet. Roland Garros'u kazanırsam gerçekten benim en büyük başarım olurdu diye düşünüyordum. Dedi.
1: Yani çünkü o, hatta şaşırdık. şey demişti, demir yani toprak zemin. Çok zorlayıcı ve ustalarından karşı oynamanın çok zor olduğu bizemin ve kendimi çok en üst noktada hissedebiliyordum. Kazanabilirsem bu sene kazanırım diye düşünüyordum ve orada kazanamamak çok yıktı beni demişti değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet, evet. Ki
0: ondan önce de bir tane 5 setlik maçları var. 2015 yarı finali. Onu da konuştular bol bol. Orada da böyle bizim hemen düşünemediğimiz ya da biraz daha tekneye kaçan Şeyler söylediler. Bu arada şeyi çok güzel izlemek. Yani çok detay hatırlıyor insanlar. Tabii ki çok önemli noktalar olduğu için hayatlarında evet. şeyi söylüyorlar. Yani 2015 yarı finalinde diyor, Şu ilk iki anda. sette hava şöyleydi. Aa. Bana yarıyordu. Ben aldım. O toprak ağırdı.
1: Maçı anlatırken değil mi? İlk gün evet. hava koşulları Djokovic'e daha uygundu. Sonra Murray'e aldı falan. Aynen. aynen. Yarat... Onu görmek de bayağı güzeldi. Tabii ya burada bir de biraz şeyi de e, anladık bu sayede. Hani gerçekten teniste başarının hani mesela şeyleri falan konuşuyoruz ya yok işte hava sıcaklığı artınca e, bu bir oyuncuya daha fazla yarıyor veya işte nemliyse evet. şöyle. Hani biz bunları kendimiz bir şekilde yorumluyoruz oradan buradan duyduklarımızda ama hakikaten oyuncular bunları e, birebir dikkat ederek ve bunları gözlemleyerek maç stratejilerini falan belirliyorlar. Yani ben evet. sanmıyorum ki bu kadar nüansların etkili olduğu başka bir spor olsun yani. <gülüyor> Hakikaten e, bu açıdan çok güzel bilgiler de verdiler. Tenisi izlerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve detaylardaki e, tenisçilerin da, oyununu anlamamıza yarayan çok güzel bilgiler verdiler. Eğlenceli ve öğretici oldu. Ve tanıtıcı evet. da aynı zamanda.
0: Bir şey konuşalım mı? Bu meşhur... E... Perfect oyuncularını yaptılar. Evet. Servis, Return for and Evet. Djokovic'ten ya da teker teker gidelim. Servis için ikisi de Isner ve Kyrgios dedi. Evet. Evet. Yani burada Kyrgios benim e, çok dikkatimi çekti çünkü Kyrgios'un servisinin ne kadar e, insanlar tarafından hani yeterince hakkının verilmediğini anlatmak için şeyi söylediler. Kyrgios'un attığı servis kendi boyunun üstünde bir servis. Yani ısınmaya çıktığında çat çat atmaya başlıyor dediler. Ve ben de yani. merak ettim. Ben Kirigöz'ü gerçekten daha uzun sanıyordum. 2 metreye yakın sanıyordum. 1.93'müş Kirigöz. Ben hep 98 diye
1: biliyordum bak. Ee, evet
0: ben de böyle Del
1: Potro-Zverev ayarında diye düşünüyordum. Onlardan bir 5-6 santim kısaymış. Daha ince yapımı belki de. Hani kalıplı değil ya Kirigöz. Belki o yüzden biraz öyle bir Alabilir. göz yan olması olabilir. Olabilir. Ve çok etkilenerek anlattı. Murray anlatmıştı değil mi? Bir antrenman yapıyorduk dedi. Evet Murray. Ondan sonra çıktık korta ne omzunu ısındırdı ne bir şey yaptı direkt bambüm servis atmaya başladı dedi. Djokovic
0: o? orada Murray'in lafını kesti antrenman mı yapıyor Kirius dedi.
1: <gülüyor> evet sağ...
0: Böyle bir an yaşandı.
1: Ama haksız değiller gerçekten. E...
0: Yok çok güzel ya. Bu... Djokovic'in hani Kirius'u bu kadar kale almaması inşallah... Onu böyle ölesiye seven fanlarına da geçer. Onlar da kafalarına takmazlar Kyrgios'un yaptığı şaklabanlıkları.
1: Ya şöyle bir şey var hakikaten. Şimdi hani buradan biraz çok konunun dışına sapmayayım ama. Big 3 dediğimiz üçlü. Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal. Bunlar her sene oyunlarına yeni bir varyasyon katıyorlar. Ve o varyasyonu bizim televizyonda görmemize kadar... Bir iki sene kadar bunu antrenmanlarında deniyorlar ve ondan sonra e, maç e, portfolyolarına ekliyorlar. Ve hani bu kadar derin ve titizlikle antrenmanlarını ve teknik taktik çalışmalarını gerçekleştiren bu insanlar yeni neslin e, daha sosyal medya ve e, gevşek bir e, çalışma temposu içerisinde olduklarını gözlemlemeleri onlara biraz... E, bu oyuncuları dürtme ihtiyacı hissettiriyor bence bu biraz da ondan kaynaklanıyor gibime geliyor
0: ama Aynen. haklı bu da konuda,
1: bu konuda bir
0: anekdotumuz daha olacak bizi dinlemeyi bırakmayın <gülüyor> ileride şey var gıybet var
1: <gülüyor> gıybet evet son konular eski nesil yeni
0: nesil şeyi var çekişmesi diğer şeyleri hepsini üstünden geçmeyelim istersen ama evet. böyle ilginçleri konuşuyoruz best return en iyi return birbirlerini söylediler
1: ben onu mesela yani şaşırmadım ama biraz da şeyi buldum yani dostlar alışverişte görsün al gülüm ver gülüm. Ben seni seçtim sen beni seçtin. <gülüyor> hani mesela ben Djokovic gibi bir adamın kesinlikle kendisinin dünyanın en iyi returner olduğunu gelmiş geçmiş düşünüyorum. Çünkü bunu evet. zaten %99.9 herkes düşünüyor. Ya o yayında de ben gerçekten tabii, tabii. kendimi hariç tutarak değerlendiriyorum diye bunu ekle en azından başına. Benim deme ama kendim Yok. dışında değerlendiriyorum filan de bari. Ben Andy Ben onu bile söylemem. Yani. Onu söyledim mi zaten ben kendimi düşünüyorum demek.
0: Ben onu söylemezdim.
1: Ya, abi bir şey desin yani çünkü <gülüyor> kibarlık yapma orada. <gülüyor> Efsanesin bu konuda.
0: Evet. Ee, ben aynı şeyi Beckend için düşündüm. Çünkü Beckend'te de birbirlerini söylediler. Evet. Yani gerçekten bu arada Murray'nin Beckend'i çok iyi. Hatta şey gördün mü? Matt Willis yazmış sorulardan birine. Birbirinize karşı çapraz backhand su yapsanız kim kazanır? Onu görmedim. Bence Murray kazanır.
1: Evet biraz yani. underrated. Murray'nin backhand'leri oyununun geneli çok fiziksel yıpratmaya ve uzun rallilere dayalı olduğu için böyle bazı lobu ve backhand'i biraz şey gündem dışında kalıyor ama katılıyorum sana. Çok sağlam bir backhand'i var ki Mesela yani, ama paralelde belki, ben Djokovic'i tercih ederim. Evet.
0: Heh, tam onu söyleyecekti. Belki çapraz olduğu için soru ben direkt Murray dedim. Ee, ama diğer iki şeye bakarsak paralel kesinlikle Djokovic ve yön değiştirme Djokovic. Ee, ama slice Murray bence. Ee, Djokovic'in slice'ı gelişti ama Murray'nin slice'ı bence çok daha şey.
1: E... Doğal bir vuruş gibi geliyor bana. ikisi arasında. Ya slice deyince Fabriz Santoro. Hani ha, gerisi. <gülüyor> slice deyince Mansur Bahram. <gülüyor> Doğru.
0: <gülüyor> Forehand'de e, Djokovic kimi demiş? Djokovic Delkotro Del Del demiş. Hı. Sonra bir Gonzalez dedi. Sonra bir Federer girdi araya. Ama dedi ki Murray Allah aşkına birini seç bak dedi. Del Potro dedi galiba.
1: Evet, en son Del Potro'da karar kıldı diye hatırlıyorum annem.
0: Evet. Murray de Nadal dedi. Bu arada Murray'nin ben gerçekten kendini anlatma tarzına bayılıyorum zaten. Yazılı olarak da. Ya yazılı daha yani adam, iyi bence hatta yani. Yani adam az kelimelerle ne kadar çok şey anlatıyor. Nadal anlatırken burada çok net konuştu. Dedi ki bir kez de solaklığı ona katıyor dedi. Bir de dedi kariyeri boyunca dedi forehand'i ona 1 2 maç kaybettirmiştir belki dedi. Yani böyle 1 2 turnuva bu. arka arkaya Forhand'in kötü olduğunu hiç görmedim dedi. Bu Federer'de olmadığını bildiğimiz <gülüyor> bir şey mesela.
1: Son zamanlarda yazık. Federer'in bizi kanser eden diye bir alt e, Bir bilinir yani evet kesinlikle.
0: Aynen öyle. Voley Federer dediler. Evet ilk defa Perfect Player'da Federer'i burada duyduk. Evet. <gülüyor> burada şeyi güzel anlattılar. Hani ne kadar voley tekniğinin önemli olması, olabilir o iyi. Voley puanını çok iyi alabilirsiniz. Ama Federer e, çok zor pozisyonlarda voleye gelebiliyor ve maçın çok kritik noktalarında korkmaya çok müsait olunacak noktalarda çok voleye gelip çok başarılı voley çıkarıyor diye ikisi de üstüne basa basa söylediler. Ve
1: burada e, Djokovic hatta çok e, üstüne basarak bir de şunu söyledi. Hani bu çok ön plana çıkarılmayan ve Federer'in çok övülmeyen bir noktası evet, dedi. Evet. Ee, hani bu da esasında şunu da gösteriyor ya. Yani bunlar artık birbirlerinin ciğerini biliyorlar. Ve evet. e, o kadar ince noktalardan birbirlerinin e, maçlarda yenmek için açıkları üzerine odaklanıyorlar ki ben eminim ki hani çok fazla birbirlerinin maçlarını izleyip ya nerede ne var tarzı e, şeyleri. E, ...bulmaya çalışıyorlardır. Bu, bu çok araya gireceğim bir tane... Rodik geçen bir anısını paylaştı. Hani bilmiyorum sen de okudun mu? Burada e, onu bir şey yapmak istiyorum... ...hani buna bağlamak Hı -hı. için. Federer'e karşı ben diyor... ...hiç kazanamıyordum diyor... ...ve inanılmaz bir şekilde benim servislerime... ...returnlerimi okuyordu diyor. Ben diyor yani... E, ...acayip bir şekilde... ...çaresiz hissediyordum kendimi... ...ve artık kabusum oldu Federer diyor. En son işte Miami'de bir maç yaptık bundan herhalde bir 8 sene evvel filan tam tarihi hatırlamıyorum şimdi yanlış 2010 olmasın. 2010 herhalde. Ee, Miami'de bir maç yaptık dedi. Ee, ben ondan önce fark ettim ki ikinci servisi atarkenki adımlamamla servisi nereye atacağımı gösteriyormuşum ve bunu Federer fark etmiş dedi. Bu maçta onu değiştirdim ve Federer'in suratında evet nihayet e, fark ettin bakışını hissettim dedi. 12 yıl anlamamı anlamam için 12 yıl sürmesi gerekti evet bu kadar da aptalın diye şeyini paylaştı yani anısını paylaştı. Hakikaten yani o bir ufak ayak hareketini kim bilir nereden yakaladı Federer de Rodi'yi senelerce o 2008'miş 2008 mi? Ha. Ben biraz daha geç sanıyordum yine fena değil evet. emekliliğine 4 sene kala çözmüş o zaman 8 sene değil 2008'deymiş. Bir 8 vardı. Olabilir. Olabilir, olabilir. <gülüyor> olabilir. Tam tarihi yazmamışım çünkü. Ee, acayip bir şey. Yani evet. Bu detaylar. ve Bunları tabii en çok karşılaştıkları isimlere karşı çok daha iyi takip ediyorlar. Dolayısıyla bu hangi oyuncunun nesi en iyisi noktasında gerçekten bu Big 3'nin insanları değerlendirme kabiliyeti herkesten çok daha üstündür ve çok daha gerçeğe yakındır diye düşünüyorum.
0: E, mentalitede ikisi de hiç tatava yapmadılar Nadal dediler. Ee, Djokovic sakatlıklardan dönüşünü vurguladı. Murray de genç yaşından yani gençlikten itibaren Rafa'nın çok olgun olduğunu söyledi ve bunun en zor kısım olduğunu söyledi. Murray en çok çekenlerden zaten gençken. Ee, fiziksel gücün en iyi olduğu kişi içinde Murray e, potansiyel monfiste ama dedi Djokovic demem lazım dedi. Maçın ne kadar sakatlandığını hepimiz biliyoruz. Djokovic'te de, kim dedi? Tim ya da David Ferrer dedi. Rafa'ya arka arkaya iki şey vermeyeyim dedi bu arada. Yoksa onu da Rafa'ya vermek istiyordu.
1: Evet yani e, bu arada hakikaten hani Tim'in bu noktada e, çok e, ön plana çıkmaması biraz da onun hala bir Grand Slam kazanamamış olmasından kaynaklanıyor ama bu kadar maç yapıp bu kadar e, agresif ve sert oynamaya devam edebiliyor olmak hakikaten e, çok yani yok öyle bir oyuncu benim e, turda gözlemlediğim. En son Medvedev çok uzun bir maç maratonuna çıktı ve ondan sonra evet. bir buçuk iki aya yakın bir süre o seviyelere tekrar çıkamadı. Evet evet.
0: Bu arada bu kısmı bitirmeden önce Bekentin de şunu atmış. Şimdi Djokovic Murray dedi ama bir de dedi ki, Wawrinka'nın Bekentin söylemeden geçmedi. Toprakta ve özellikle yüksek Topun yüksek yüksekliği e, zeminlerde çok etkili dedi. Yani çaprazını Wawrinka'nın çaprazını Rafa'nın foren çaprazına benzetti etkisini. Ve bir de Medvedev dedi, ben orada bir şaşırdım. E, daha da şaşırdım. Medvedev'in bekentini Murray'nin bekentine benzetti. Çok önce Murray'de evet böyle hiç şaşırmadım. Nasıl, ne düşünüyorsunuz ya dedim. <gülüyor> hiç bence benzetmiyor. Hiç Ama öyle demek ki... bir
1: gözlemde bulunamadım. Ee... <gülüyor> İnce, i̇nceleyeceğim ama yani merak ettim hakikaten çünkü... Herhalde bir bildiği vardır diyoruz. <gülüyor> muhtemelen onlar teknik değil karşı taraftan, karşı tarafa yansıması şeklinde yorumluyorlardır. Tabii. Ee, ve hani biz onu televizyonda e, görüp anlamamız daha zor. Onlar hep karşılayan taraftan baktıkları için olaya da muhtemelen rakibi olan etkisini çok daha evet. e, fazla ön planda bulunduruyorlardır teknikten ziyade. Evet. Ama hani burayı Vavrinka pardon Djokovic Murray yayınını kapatırken bence en önemli konuyu sona bıraktık. O da bu yayının konusu olan hassas nokta Vavrinka'nın şortuydu. Fabrikaya <gülüyor> cevap hakkı doğuran Fabrikaya cevap hakkı değil, aynı zamanda yayın sırasında canlı olarak orta parmak gösterme hakkı doğuran <gülüyor> Alttan yorumlarda gördün mü? Vavrinka orta parmak gördüm, gösterdi. Gördüm gördüm.
0: Gördüm gördüm. O bir şortla bir dalga geçildi.
1: Evet. Ve o şortun minyatürünü de ertesi günkü yayında gösterdi. Anantarlık olarak satılmıştı zaten o. Hemen
0: çatlayı çıkardı. <gülüyor> bu arada bu burayı kapatmadan önce bir şey böyle ilginç geldi. Birbirine şey sordular. En zor geçiş sordular. Kort geçişi. Zemin olabilir ya da başka bir şey. Djokovic çok böyle arka arkaya yakın zaman oynadığı bir zamandan bahsetti ama Murray şey söyledi. Çok net dedi. Kapalı korttan dış korta çıktığım zaman bu benim için de en zor şey. Dışarıdan kapalıya girmek o kadar sorun değil. Evet. Ee, yanlış mı söylüyorum bakayım. Evet indoor-to-outdoor. Yani kapalı korttan dış korda çıkmak benim için en zor geçiş dedi. Ee, ve bunu e bir de o da çok böyle çabuk bir şey yapmış. Olimpiyat kazandıktan sonra Çim'de 2-3 gün sonra Kanada'ya gidip sert kort oynamış.
1: Ve orada zaten çok ciddi şey yaşadı değil mi? Orada çekildi olarak... galiba. Ya da ilk maçını kaybetti. Evet direkt yenilmiş öyle öyle demişti. Ben de hangi maç olduğuna bakmadım ama. Aynen öyle.
0: Wawrinka live'ına geçelim mi?
1: Evet. Wawrinka live'ı esas... Bu arada
0: bu şeye geçmeden önce Djokovic bence Murray podcast, şey podcast live'ında daha gergindi. Biraz daha böyle ne bileyim senin söylediğin yani o başta daha böyle şey kısmı Dur. bence Djokovic'e daha çok istiyordu. Bu benim bir teorim. İngilizce konuşuluyor olmasından olabilir. Çünkü evet. yurt dışında yaşayanlar bilirler. <gülüyor> Toplantıda bir ana dili İngilizce olan biri varsa siz o kadar rahat olmayabiliyorsunuz. Gra ee, olabilir.
1: E, i̇çinden geçemiyorsun.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Çünkü bugün Wawrinka'yı izledim. Baya rahat çok o Keyfi yerinde. Çünkü Murray'i de o kadar sevdiğine eminim yani. Ama Wawrinka ile biraz daha şey rahat bir şey var geçmiş gibi. O hava daha böyle bir
1: sıcaktı. Öyle düşündüm. Bence Wawrinka'nın vibe'ının da burada etkisi var. Olabilir, olabilir. Evet, evet. O çok insanı rahatlatan bir havası var adamın. Yani burada belki de podcastlerde e, tabii ki çok e, Big Tree'nin dışında kaldığı için konuşma fırsatı elde edemiyoruz ama karakter olarak Wawrinka benim turdaki favorilerimden birisi. Belki de evet. bu kadar üst düzeyde e, başarılarını istikrarlı olmamasının sebebi de karakteri gibi. Çünkü hakikaten çok sıcakkanlı ve çok hırslarının peşinden giden bir isim değil. Yani kritik maçlarda, kritik anlarda bile gayet rahat ve gevşek kalabiliyor. Hani bu onu çok daha sıcakkanlı ve sempatik bir insan haline getiriyor. Ve kendiyle zaten çok barışık, rahat, korttaki hareketleri falan filan. Ben bunu mesela şeyde çok gözlemlemiştim. Hatırlıyor musun Roland Garo'yu izlediğimizde Kort 1'e alınmıştı Vavrinka-Dimitrov maçı. Dimitrov'un haberi olmamış. 10 dakika falan Dimitrov'un gelmesini bekledik. Mesela hı hı. orada hiç umrunda değil. Geldi aa ne haber baba falan nasılsın gibisinden. Sanki evet. antrenman yapacaklarmış gibi beraber 3. tur maçında. Ki ee, stres yapılacak bir zamanda. Çünkü akşam hava bir... kararmaya başlamıştı. Evet. Maçın uzayacağı belli Maç sonundaki güne. Zaten sarkacak öbür güne belli. Vakit yetmeyecek, hava kararacak. O zamanda bile o kadar rahat kalması e, hakikaten karakter olarak acayip bende e, artı puana e, götürdü Sten'i. Yani zaten Instagram'la e, vakit geçirdiğimiz bu korona döneminde en çok artı puan toplayan ve e, sempatik puanı toplayan insanların başında sen geliyor zaten herhalde.
0: Evet Sten'i bir defa daha konuşacağız. Önce bir Djokovic olandan başlayalım. Bakıyorum en ilginç ne var diye herhalde bir şeyden başlayabiliriz ya. Ee, sen acımadı ve Djokovic'e dedi ki ya dedi kariyerin başından beri sen dedi bu Federer'le Nadal'la oynarken sürekli <gülüyor> sen yalnız kalıyorsun. Seyirciler seni yalnız bırakıyorlar. Birincisi bunu hani nasıl dayanıyorsun? İkincisi e neden sence böyle? Hani neden böyle sorusunu sormasını ee, beklemiyordum açıkçası.
1: Çok net sordu ve çok sağlam bir soru sordu. Yani gazeteci olarak röportaj yapsan sormak isteyeceğin sorulardan bir tanesini sordu. Evet.
0: Orada e, Djokovic şeyi söyledi. E, yani böyle olması normal. Çünkü onlar hani zaten çok çok iyi oyuncular. Hatta Federer e, arguably, arguably Türkçesini tam şu anda çıkartamadım ama e, yani Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olduğunu iddia edebilirsiniz gibi bir şey dedi. Direkt gold demedi Federere. Çok güzel söyledi orada. Yani goldlardan gold tartışmasındaki en önemli insanlardan birisi gibi söyledi. O zaten. Onu, ona bu kadar destek gelmesin kime gelsin
1: Yani bir Goat olacaksa Goat'la en yakın isim Federer dedi gibi algıladım ben yani. Aramızdan biri Goat olacaksa ona en yakın isim Federer gibi şey yaptı.
0: Orada çok güzel söyledi böyle. Kendini hmm. denklem dışında bırakmadı ve Federer'in hakkını verdi. Ve dedi ki seyirci dedi bana saygı duyuyorsa ben onunla okey ama saygısızlık varsa duygusallaşabiliyorum dedi ki eskiden çok duygusallaşıyordum. Sonra o duygusallaşıp kendi kaybettiğim enerjiyi bana mal oluyordu. Onun için enerji kaybetmemeye ve e, maça odaklanmaya ve en iyi tenisimi oynamaya kendimi gücüm oraya yöneltmeye çalıştım dedi. Ve de yöneltti zaten. Bu ilk kısmıydı diyebiliriz. Neden hala böyle sorusuna da gerçi bunu orada söylemiş. Hani Hı. o Federer gelmiş geçmiş en iyi diyebileceğiniz bir isim demiş hani orada neden hala böyle cevap olarak. Her yerde onlara destek var. Ben buna negatif olarak katkıda bulunduğumu sanmıyorum demiş. Hani yani ben antipatiklik yaptığım için insanlar Federer'i daha çok destekliyorlar diye düşünmüyorum. Ee, ama onlar insan olarak da, oyuncu olarak da çok çok iyiler onun için. Ama şey dedi, e, demiş orada da, hani ilk 3-5 yıl çok zorlandım. Bütün dünyaya karşı oynuyordum gibi hissediyordum ama sonra bunu alıştım. Alıştıkça da rahatladım. Demiş Jokovic. Rahatladığını da biz zaten gördük.
1: Ya ben burada <gülüyor> e, şey kısmını e, çok değerli buldum ve bunun üzerine hakikaten kafa yordum biraz. E, dedi ki bir filmde e, bir iyi bir kötü karakter olması lazım. fabrika e, de dedi ona. Ha, ha, ha, evet pardon. Ya, aynen işte. Aynen
0: çünkü yani. Jokovic çünkü ona da sordu. Wawrinka, Sence neden hala böyle diye Vavrinka'ya sordu Jokovic.
1: Burada e, hani Vavrinka şey dedi. ...üç tane iyi karakter olamaz, bir tane kötü olması lazım dedi. Ee, ve hakikaten şunu fark ettim Wawrinka bunu e, dediğinde. Djokovic denklemin içine gelmeden önce Federer ve Nadal kampları birbirinden ayrıydı. İki oyuncu birbirine ne kadar e, yakın olursa olsun Federerciler ve Nadalcılar arasında böyle bir e, çekişme oluyordu. Aa, sen Federercisin, sen Nadalcısın gibi. Djokovic'in denkleme girmesiyle o iki taraf birbirine yakınlaşıp beraber olup karşıda bir Djokovic'ciler vs. Fedal'cılar gibi oluşmaya başladı. Yani e, muhtemelen eğer ki bu denklemin içerisine Djokovic hiç girmeseydi e, Fedal'dan ziyade Federal'cılar vs. Nadal'cılar gibi bir şey kalacaktı ortalıkta gibime geliyor. Çünkü Bence orada
0: sosyal medyanın da çok payı var. Çünkü federal Nadal biz o kadar yakın olduklarını bilmiyorduk. Sonra birden bunlar inanılmaz kanka oldular. O kahkaha krizlerine girdikleri videolar çıktı. Oradan sonra bence o fan grupları birbirlerine artık ısınmaya başladılar.
1: Ya olabilir. Ee, ben ilk dikkatimi çeken yine eski maçları izliyordum böyle. Geçen e, yine göstermişlerdi. Oradan hemen canlı aklımda. Federer'in Nadal'a ilk oynadığı ve kaybettiği maç vardı Miami'de. 2004 evet, ya da 2004'te o maçı kaybettikten sonra bile hani şey maç sonu konuşma yapılıyor. ikisi böyle yan yana oturuyorlar. Yani Federer Nadal'a o gün bile aşırı bir sevgiyle bakıyor. Artık aşklama mı, kardeşlikle bilmiyor ama böyle inanılmaz bir sıcak ve cana yakınlık var bakışlarında. Hani onların dostluğu ve yakınlığı bence çok o kadar çok eskiye dayanıyor ki ama hani burada bir de şey devreye giriyor. Twitter yokken sosyal medya bu kadar aktifteyken Tenis dünyasından bu kadar haber alamadığımız için bu tarz şeyleri de çok gözlemleyemiyorduk. E, muhtemelen Federer o zaman tabii Nadal ilk çıktığı zaman çok daha e, yolun başındaydı. Ve o günlerden itibaren Federer Nadal'daki e, karakteri görüp e, çok yakınlık hissetmiş ve bu samimiyetini de o günden itibaren korumuş. Ve bu çok inanılmaz sağlam bir dostluğa dönüşmüş gibi.
0: evet. Bence bunu da Djokovic açıklayabileceği en hani şeffaf haliyle, en dürüst haliyle cevaplarını verdi. Helal olsun dedim. Çünkü ben biraz açıkçası politik bir şey bekliyordum, cevap bekliyordum. Bence çok kalbinden ne geldiyse onu söyledi gibi hissettim evet, sonunda. Güzel konuştu bence de katılıyorum. Ee, güzel bir soru daha. Bu maçı kaybettiğim için çıldırdım. Böyle çok sinirlendim dediğim maç hangisi diye sordular birbirine. E, Djokovic orada bence kibarlık yaptı ya da bilmiyorum gerçekten de öyledir ama iki maçta Wawrinka'da maçları söyledi bir tanesi 2015 olan Garos finali bir tanesi de 2016 Amerika açık finali iki maçta da iyi başlamıştım ilk seti kazanmıştım ikinci sette durum ortadaydı alabilirdim ama sonra sen çok daha iyi oynadın ve maçı götürdün dedi e, Wawrinka çok net iki maç var aklında o, ama bu Wawrinka'nın sorusuydu belki önceden düşünmüştür evet bir tanesi ATP finallerinde Federer'e kaybettiği maç. Bu Mirkan'ın ıslıklılığı olarak da hatırlayabiliyorsunuz belki. O,
1: ma o maç zaten e, Federer'in imajına dair herhalde en büyük kara olabilir yani. Federer'in karakterini yermek isteyen herkes o örneği kullanıyor. <gülüyor> Federer'in bir şey yok orada. Belki Mirkan'ın imajı diyebiliriz. Yani müdahale etmedi Federer diye kızıyorlar orada yani. <gülüyor> ha ha ha. Yani evet, Hatta bundan artık. dolayı Wawrinka Federer'e dargındı bir süre konuşmadılar falan tarzı bu işler e, dedikodu babında uzayıp gitmişti.
0: Yani şöyle bir maç bilmiyorsanız 2014 ATP finallerinin yarı finali kazanan tabii ki finale çıkıyor ve Djokovic oynayacak. E, o sene Wawrinka Djokovic'i yenmiş. Bir Grand Slam'de Avustralya'da yani bir şansı var. Ve Wawrinka 3. sette Tiebreak 8-6 kaybediyor. Yani bir sayı ile kaybediyor gerçekten kelimenin anlamıyla. Ve Mirka ile falan uğraşıyor o anda. Ama e, çok çabuk unutmak zorunda kaldılar. E, bir hafta sonra beraber Davis kupası finaline çıktılar. İsviçre o kupa finalini kazandı. E, ama o bir herhalde birkaç gün zor geçmiştir. E, bu bir ilk maçıydı Avrikan'ın söylediği. ikinci maçı da e, Wimbledon'un çeyrek finallerinde Gaskey'e kaybetmişti. O da sanırım 5 setlik bir maçtı ve e, evet 2015'te Roland Garros'u kazanır kazanmaz gelmişti buraya e, ve orada özellikle şey dedi kazansam Djokovic seninle oynuyordum hani kazanmayı onun için özellikle istedim böylece her zeminde oynamış olacaktık dedi e, ama çok da aslında büyük ihtimalle umursamamıştı çünkü Wawrinka zaten Çin'de hiçbir zaman toprak ve sertte olduğu kadar iyi olamadı
1: kesinlikle ama çok keyifliydi Gerçekten bu korona döneminin en güzel fırsatlarından birisi de hakikaten e, pro, performans tenisçilerini çok daha yakından tanıyıp onların nelerle e, meşgul olduğunu ve nelerle e, mücadele ettiklerini aktif dönemde çok daha yakından gözlemleme fırsatımız oldu. Aynen.
0: Yani Djokovic nasıl Murray podcastine kıyasla benim için Vavrinka podcast şey, live'ında live daha rahatsa. Wawrinka da Djokovic'e kıyasla Bönoaperle olan liveında daha daha rahattı. Evet. E, tabii bunun dış bir faktörü de var, e, alkol olarak. <gülüyor> ya, özetleyebiliriz. Ya
1: burada araya şunu tease etmeden geçemeyeceğim. Hakikaten yani e, bir tarafta mesela geçen işte yayında konuştuğumuz. E, Ayla korona e, dönemindeki bir gününü paylaşıyor işte spor dolu, işte hangi egzersizleri yapıyorum, <gülüyor> ipimi atlıyorum, şöyle yapıyorum. Sonra bir de dönüyorsun dünyanın tepesindeki isimler, Benoaper ve Vavrika karşılıklı yani alkol olmasına girecekler canlı yayında. Hiçbir otokontrol mekanizması kalmamış <gülüyor> ve e, birbirlerine kokteyl tarifi yapacak seviyeye geldiler yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> Cuma akşamlarının vazgeçilmesi, vazgeçilmesi olma yolunda ilerlerken e, Murray ve Djokovic o şeyi aldı, o spotu aldı ama ondan önce Perle, Wawrinka vardı. Wawrinka biraz daha iyi. Wawrinka şey söylüyor ben diyor 5 e, gün detoks yapıyorum. E, i̇şte pazardan Cuma'ya kadar hiçbir şey içmiyormuş. Cuma'yı bekleyerek geçiyor herhalde günleri. O bayağı şey yapıyormuş yani erken kalkıyormuş antrenmanla yapıyormuş. Benoît Père de durum böyle değil. O <gülüyor> bayağı içiyor.
1: Ee, bir
0: ki, şişe vodka bitirdiler herhalde karşı Kafa karışık kategorisinde zaten. Aynen. Yani, yani iki istiyor. buçuk saat Instagram live yapılır mı ya? İki buçuk saat. İki defa Instagram bunları kesti. Üçüncüye başlattılar. Ya bir de ama eğlendiler yani.
1: Şimdi şu an tabi e, aktif olmayan dönemde bunların aktif dönemde de çok farklı olduğunu düşünmüyorum ve hani bu yaşam biçimiyle bu seviyede kalması bile Benoît Aper'in ne kadar aslında evet. potansiyelini harcadığını gösteriyor. Yani benim üzüldüğüm noktalar böyle şeyler oluyor. Hani çok daha fazla seyir zevki katacak. Hani bu spor olduğu kadar bir şov olayıysa da şovu verip işin performans kısmına odaklanmayı belli bir seviyede kalmak tabii ki bir tercih. Ama seyir zevki olarak tenis severler için tabii ki Eh, ah keşke biraz daha disiplinli olsa denilen oyuncuların başında geliyor Ben o aper.
0: evet çünkü şu anda mesela şey diyorlar e, bu dönemi gerçekten iyi geçirmek lazım hani tatil gibi yapmamaları gerekiyor profesyonel sporcuların fit kalması gerekiyor e, hatta Kasatkina e, Bethany Matek-Santis konuşmuş şey diyor evet. yani buradan ya en iyi versiyonunuzla çıkacaksınız ya en kötü Dedim evet haklı. Çünkü bir grup gerçekten kendini yemeye adamış durumda. <gülüyor> Petra Martiç her gün fırına bir, bir tepsi börek veriyor. Bir tarafta da yani gerçi o bakıyordur kendine de bir tarafta da yani çılgınlarca çalışan, her gün e, fitness videoları paylaşan insanlar var. Bönü Aper onlardan birisi değil. E, Vavrinka <gülüyor> ikisine de <gülüyor> ikisine de uyku düzenleri soruldu. E, sorulardan birisi buydu. Vavrinka dedi ben erken kalkıyorum. Çünkü bazen dedi hani ...kızımın okuluyla ben ilgileniyorum dedi. Ben onun farkında değildim. Yani bazı, kızı bazen ondaymış ve hani e, hocalık, işte öğretmenlik görevlerini yapıyormuş evde. Erken kalkar işime bakarım dedi. bunu hoper haber 4-5 gibi kalkıyormuş öğleden sonra... <gülüyor> Trabinka şey diyor. Sen hala Los Angeles etsin, değil mi diyor? Gecelelim evet, o, yani bütün <gülüyor> aynen bütün gece oyun oynuyormuş Twitch ve sonra Kehatta galiba bir Twitch şeyi vardı. E, galiba ga Galmonfis'le
1: evet çok güzel gol atmıştı Galmonfis. Aynen öyle, <gülüyor> aynen, öyle bir izledim oynamıyorlar yani hani. Yeah.
0: Oraya hemen bir dakika sonra geleceğiz. Ondan o Stan Lebeno'nun şeyini kapatmadan önce. Şöyle bir şey geçti. Birisi güzel yaratıcı bir soru sordu. Dedi ki emekliye ayrılmış oyunculardan birisiyle çiftler takımı olmak isteseniz e, kim olurdu? Wawrinka sektirmeden Alex Koreccia dedi. Koreccia e, Wawrinka'nın 3 idolünden birisiymiş. Diğerleri e, hatırlamam gerekiyor. Birisi Pete Sampras, birisi Koreccia birisi de e, Magnus yesim geliyor ama değil. O değildi. Neyse onu şey yapalım. Geçelim. Alex Koracir dedi. E, Beno Haber de dedi ki yani dedi kim olur bilmiyorum kim olursa olsun böyle sal şey yapmıyor takmıyor çok. İşte Sedrik Piorin olsun dedi. Vavrinka, hayır dedi Sedrik Piorin'in içinde herkes olabilir dedi. Neden? Onu bir anlamadım. En son e, Seb Grojan'da karar kıldılar. Bu e, muhabbet şöyle bitti. Wawrinka bir gösteri çiftler maçı ayarlayacak. Bu iki takım birbirleriyle oynayacak ama diğer e, takım arkadaşlarının haberleri henüz yoktu o zaman. Acaba? Şu anda var mı
1: bilmiyorum. Çok diyelim komik. organizasyon seviyesi yüksek oyuncular olmadıkları için şaşırmam. <gülüyor> Olabilir.
0: E, tenisin nasıl kurtarılmaya çalışıldığı bölünmeye geçebiliriz istiyorsan.
1: E, kesinlikle. Çünkü yani şöyle bir noktaya geliyoruz artık. İşimiz falcılara kaldı Gökert. 2020'de tenis ne olacak <gülüyor> kısmı. E, çok yaratıcı Yeni şeyler de çıkabilir. Bunları da konuşacağız. Ama genel olarak sana bir sorayım. Sence bu sene maç oynanacak mı? Yok ben ATP, yani gösteri maçı dışında maç oynanacağını düşünmüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani özellikle şu anda Amerika'da iş almış başını gitmiş. Henüz daha Nisan ayındayız bu arada. Hani e, Korona krizi mesela bundan bir buçuk ay öncesine gittiğin zaman ...böyle şeyleri hiç düşünmüyorduk bile neredeyse bu kadar uzun süreceğini. Evet. Belki de aynı hızla tekrar sakinleşecek iki ay sonra hani bilemiyoruz. Olabilir. Ancak hani şunu unutmamak gerekiyor. Tenis küresel bir spor ve dünyanın her yerinde turnuva organizasyonları var. Ve dünyanın her yerinden oyuncular dünyanın her yerine uçmak durumunda ve orada olmak durumunda kaldığı için küresel bir şekilde bu sorunun çözümlenmesi gerekiyor. Yani Avrupa'da bu iş bitti artık Avrupa'da maçlara başlayalım diyemezsin. Çünkü uçuş yok. Yani sen az Amerikalı oyuncu Avrupa'ya gelemediği zaman ne diyeceksin? Sana bu sene puan yok kardeşim öbürleri sıralamada üstüne çıkacak evet. mı diyeceksin. Veya sen orada bir Güney Amerikalı tenisçi olarak finansal olarak konularda ızdırap çekerken Avrupa'da oyuncular turnuvalara katılıp paraları kazanırken ee, bu gelecek sene için de sonuçta maddi olarak bir haksız rekabet olacak. Her açıdan e, dünyadaki bütün oyuncuların, dünyadaki bütün turnuvalara katılma imkanının oluşmadığı müddetçe resmi bir e, takvimin başlamasını ben de söz konusu görmüyorum açıkçası.
0: Evet. Ama artık bir yerde tenis oynamamız gerekiyor diyorlar. Hani bu finansal tarafı da var ama gerçekten finansal dışı taraflar da söylüyorlar. Hani diyorlar ki biz Oynamazsak 7-8 ay boyunca eski seviyemize dönmemiz çok zor olacak dedikleri için e, değişik turnuva fikirleri çıkmaya başlamıştı. Bu ilk programı açtığımız e, Ultimate Tennis Show'dan ilk oldu. Ama bundan önce de zaten konuşulan şeyler vardı. İşte sen Twitter'da paylaşmıştın Davidovich İspanyollar olarak biz bir şey yapabiliriz demişti. Çekler kendi aralarında bu tarz bir şey. Çeklerin zaten takım turnuvaları vardı. Çek ya da hani birkaç senedir yaptıkları. Amerika ve Avustralya'da buna çok müsait. Avustralya'daki oyuncular şu anda herkes Avustralya'da, Amerika'dakiler Florida ve Kaliforniya'da kamplar zaten o şekilde oluşmuş durumda. Bir de Avrupa'dan da bir haber var galiba. Onu da şey yapalım, onu da konuşalım.
1: Yani şu anda şu var. Davidovich ya bu fikri paylaştı tabii ki bir İspanya yerel ligi tadında hani bu takımlar arası değil anladığım kadarıyla oyuncular arası. Hani Türkiye'de bu sene TRT yayınladı. Ee, takımlar arası Türkiye şampiyonası işte TED ile Enka finalde karşı karşıya geldi. Bundan ziyade ülke içi bir e, büyükler turnuvası şampiyonası gibi değerlendirmek lazım. Ama İspanya'nın en iyileri dünyanın da en iyileri arasında olduğu için seviye tabi muazzam. Bu konuda e, aynı şekilde planlama içerisine e, giren Almanya ve Avusturya Tenis Federasyonları da bir arada böyle bir organizasyon yapmak istediler. Ki buradaki oyuncu havuzunda da çok sağlam oyuncular var. Başta Dominic Thiem onaylamış bu oluşumun içerisinde olacağını. Ondan sonra bu sene Djokovic'ten set almayı başarabilmiş Ender isimlerden biri olan Jan Lennart Struff <gülüyor> da bu oluşumun içinde yer alacağını açıklamış. Bir de Zverev gelirse hakikaten dünyanın ilk... El Ştruf da sanırım 30'un içerisinde şu anda canlı da üç isim burada canlı çok bir şey kalmadı yani işte ya donmuş da pardon donmuş da <gülüyor> donmuş da ilk 30 içerisinde sanırım buradan çok kaliteli maçlar çıkabilir ve hani ya benim aslında şöyle bir hayalim var böyle bir dönemde olursa olabilir hani böyle bölgesellikler yapılsın. Sonra buraların şampiyonları şampiyonlarla gibi, gibi, gibi bir tat da böyle ATP Tour Finals'ın yerine de böyle bir şey e, olsun belki de Nations Cup tadında. O da çok renkli bir yere gidebilir. Ama tabii ki bunu Güney Amerika'da yapacaksın, Amerika'da yapacaksın. Yani iş o zaman çok fantastik bir boyuta ilerliyor. Fakat e, bence... Hani social distancing ve e, virüs riskini konuştuğumuz bugünlerde tenis gerçekten önder bir spor olabilir. Çünkü yani esasında da tenis topundan virüs bulaşmaz bence. Yani ve o zaten döve döve de o virüs uzaklaştırılır gibi mi geliyor? Vallahi
0: yüzeyde kalır. Oradan bulaşır, her yerden bulaşır. O riski alacaklar bence.
1: Bence ondan yani bilmiyorum şimdi çok da şey uzman gibi yorum yapmayayım. Ye, yeterince <gülüyor> e, konuyla alakası olmayan insanlar konuyu 30 yıl araştırmış gibi e, ahkam kestikleri için. Ama eğer yani şu var eğer ki bir spor dalında bölgesel bir organizasyon yapılabilecekse bu takım sporlarından ziyade bireysel sporlardadır ve bunun ötesinde temasın az olduğu sporlardadır. Ve bundan dolayı da tenis bence burada çok önemli bir fırsata sahip. Çok yaratıcı şeyler olabilir. Ee, bence bu konu çok keyifli bir yere gidebilir açıkçası. Hem de e, ATP turnuvalarında çok kendine yer bulamayan oyuncuların da üst seviye oyuncularla maç yaparak belki de kendilerini geliştirmek için böyle bir fırsat olabilir. Çünkü mesela şimdi Denis Novak var Avusturya'da. Bu Dominik teamle antrenman yapma imkanına sahip. Neden? Çünkü çok yakın arkadaşlar. Ama e, eğer ki 8-10 oyuncu bir araya geldiği zaman bu tarz imtiyazların haricindeki isimler de çok ciddi maç tecrübesi kazanma evet. imkanına sahip oluyorlar. Ve bu evet. da e, belki de tenise tekrar başlandığı zaman bu oyuncuların da kendilerine karşı olan özgüvenlerinin daha yüksek seviyede olmasını sağlar. Tabii tabii. O oyuncular için
0: evet. bence de avantaj
1: olur. Çok muhteşem bir fırsat. Yani şimdi ben Türk tenisçiler açısından düşünüyorum. Mesela ne kadar Türkiye'nin en iyisi Cem? ilk 200'ü zorluyor erkeklerde. işte kadınlarda da ilk 200 içerisinde genelde 1, 2 maksimum 3 ismi bir arada görebiliyoruz. E şimdi düşünsene düzenli bir şekilde Top tap Top 50'de, Top yüzde olan oyuncularla iyi kötü bir Maç yapma imkanı olsa bu oyuncuların onların genel maç ritimlerine de bu çok fazla katkısı olur. E şimdi bunu diğerliklere dönüştürdüğümüzde aynı şey geçerli ve dolayısıyla ne kadar çok üst sevgi isimle aynı korta bulunma imkanı olursa o oyuncular için de faydalı olur. Bu da genel olarak tenis içerisindeki rekabetin artmasına da bir faydası dokunabilir.
0: Aynen yani şu anda zaten seneyi nasıl kurtarabiliriz diye başlıyorlar işe ama geliştire geliştire bu organizasyonlar devam edecek büyük ihtimalle. İlk başta konuştuğumuz gibi finansal yardımları olacak, e, form kazanacak yüksek sıralamadık oyuncular, düşük sıralamadıklar ya da gençler e, bu yüksek sıralamadıklarla beraber zaman geçirmiş olacaklar e, ve biz de tenis izlemiş olacağız hani böyle bir denklem çıkarılmaya çalışılıyor. Ülke içi turnuvalar tabii ki bunun önderi olacak. Çünkü uluslararası seyahat hala e, izin verilmiyor. Mesela şu anda Almanya'dan İsviçre'ye giriş yok. Eğer İsviçre e, şey oturumunuz yoksa... E, ama bu değişecek tabii. Önümüzdeki aylarda değişilir Onun için onlar da ona bakıyorlardır. E, bu işin gerçek hani fiziksel kısmı... Bir de fiziksel olmayan bir çözüm de var. O da Madrid'de geliyor. Onu da konuşalım. Ama Gerçi Madrid'de gelmiyor. İnternet üzerinde geliyor. Madrid Masters turnuvasının turnuva direktörü Feliciano Lopez yeniliği ortaya koydu. Çağırdı herkesi. Dedi ki oyun oynuyoruz dedi. Evde kalarak turnuva yapacağız. Bir sürü isim açıklandı. Bu isimler PlayStation'da tenis oynayacaklar. Bizim hiç alışık olmadığımız bir dünya tenisçileri olarak çünkü futboldaki oyun altyapısının binde biri teniste olmadığı için kim nasıl oynayacak merakla bekliyoruz. İsimlere geçmeden önce Anıl şunu söyleyelim. Biz büyük ihtimalle oynanacak olan oyunu tam teyit alamadık çünkü ama başka da çok oyun
1: yok. Test ettik. Bu oyunu nasıl değerlendirirsin? Şimdi şunu söylemek gerekir ki maalesef tenisin Hakikaten bilgisayar oyununa indirgenmesi için geçmişte çok fazla çaba görülmedi. 10 yıl öncesinin mekanizması nasılsa şu anda da hala aynı şekilde devam ediyor bence. Hatta bu konuda benzer bir yorum şeyden Rosie ile de konuşmuştuk. Rosie Report'ın yazarıyla. O da aynı şeyi söyledi. Hakikaten böyle bazı grafik çalışmaları, bazı... İşte vuruş teknikleri falan güzel... ...o oyunculardan hakikaten... ...birkaç enstantane alabiliyorsun... ...ama bu oyunu... ...hani çok sardığı... ...işte şöyle keyifli... ...böyle eğlenceli falan... ...diyeceğim bir oyun değil maalesef... ...fakat... ...oyun çok zor değil... ...bundan dolayı da şey bence güzel olabilir... ...yani rekabet seviyesi... ...burada da yüksek olabilir... Evet, hiç ismini...
0: eline PlayStation kontrolörü almayanlarla, kolu almayanlarla <gülüyor> alanlar en azından çok da 6-0-6-0 bitmeyecek bir maç yapabilirler.
1: <gülüyor> Kesinlikle yani e, burada katılımcı isimler zaten hani şeye göre e, fiziksel duruma göre değil <gülüyor> daha ziyade kim gelmek ister tadında olmuş anladığım kadarıyla. Andy de katılıyor yani <gülüyor> sonuçta şu anda turnuva oynayamayacak biri. Ama tabi kanbersiz düğün olmaz deyip bütün özel organizasyonların içinde olan isim Alexander Zverev de katılıyor. <gülüyor> ya hakikaten bak Zverev diyoruz ya hani şöyle Grand Slam başarısı yok şusu yok yani Grand Slam seviyesinde çok eleştiriliyor. Ama adamın şu yaşa kadar yaşadığı hayat tecrübesine bakar mısın işte sen yazın ne yapıyorsun işte abi e, ne bileyim arkadaşlarla datça'ya gideceğiz falan ev diyor. Ya işte bizim de Güney Amerika turu var. Federel'le gezeceğiz. <gülüyor> Federalle özel uçağımızla gideceğiz. Lever Cup'ta şampiyonluk maçını oynayacağım. Veya işte çok ne kadar fantastik olay varsa iyi kötü hepsinin içerisinde yer alıyor bu çocuk. O, o açıdan da gerçekten hani olimpiyat ve Grand Slam haricinde her konuda <gülüyor> gold kategorisi olursa oraya gidebilirim.
0: O zaman iki tane soru sorayım. Bu konuyu öyle şey yapalım. Evet. Ee, bir tanesi, şimdi isimleri sayacağım. Senden şey istiyorum. Potansiyeli en yüksek olduğunu düşündüğün 4-5 isim. Şimdi 24 kişi katılacağını e, açıklamış turnuva. Nadal, Murray, Saşar Zverev, Monfis, Goffin, Fonini, Schwarzman, Haçanov, Isner, Puy, Ferrer, Tiafoe. Erkeklerden bayağı isim geliyor. Kadınlardan da Svitolina, Benčić, Bertens, Kerber, Madison Keys, Mladenovic, Carla Suarez, Azarenka, Konta, Fiona Ferro, Eugenie Bouchard ve
1: Kirsten. Böyle bunda ben cevher görüyorum dediğin var mı isimler? Ee, kesinlikle benim bir numaralı adayım. E, erkeklerden başlıyorum. E, Hašnikov ve Francis Tiafoe. Aha.
0: Monfils
1: bekliyordum. Ya Monfils bence e, normal tenisiyle beraber e, paralel bir şeyde ilerler. Hani spektaküler hareketlerle eğlenceyi katar ama sonuca ulaşamaz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Kadınlarda ise e, Benchich ile Madison Keys bu konuda daha önde olabilir gibime geliyor. Madison Keys çok böyle veya pardon, değiştiriyorum. Medicine Keys ve Svitolina diyorum. Çünkü Hı -hı. ikisi de böyle çok görev odaklı. Bunu mu öğreneceğiz? Tamam deyip böyle işe odaklanabilirler. hani Kadınların genel olarak çok konsol e, oyunlarında, spor oyunlarında alışkanlığı. çok alışkanlığı daha az e, diyebiliyorum. Hani erkeklerin daha çok tercih ettiği bir şey konsolda spor oyunları. Dolayısıyla sıfırdan başlanılacak bir kriter gerildiği zaman seviye e, bende uyandırdıkları izlenim olarak en hızlı diğerlerin önüne geçebilecek iki isim Svitolina ile e, Madison Keys olabilir. Eğer bu turnuva 3 sene daha sürerse Kerber yakalayabilir. Çünkü o da uzun, <gülüyor> uzun vadeli ve disiplinli bir çalışkanlığı var ama çabuk öğrenemiyor. Onda da öyle bir şey var.
0: <gülüyor> Valla ben de Svitolina'nın iyi antrenman
1: yapacağına inanıyorum bu ofisle beraber. Kadın ee, hır, bir hırsın de... vücut bulmuş hali yani herhangi bir rekabet olsun öğreneyim ben kazanacağım diye. Parmağını koparır yani.
0: Bir de aynen kelimesi kelimesine senin anlattığın sebepten dolayı Miladinoviç olacağını düşünüyorum. Benim bildiğim Miladinoviç kardeşini alır. Futbolcu kardeşini. Otur der. <gülüyor> Beş gün buna çalışıyoruz ve onu kazanır. Arkadaş. Ben o ikisine koyuyorum paramı.
1: <gülüyor> Abi bahis sektöründen uzak durmamız için bize yazı gelmedi mi? <gülüyor> Oyunculara geldi. Biz, biz oynayabiliriz.
0: <gülüyor> Peki bir de şeyi sorayım. ikinci soruda da. Bu Oyun dünyası, tenis ilk defa bir araya geliyor. Bunun geleceği var mı? Nasıl
1: görüyorsun? Yani bugüne kadar böyle bir piyasa oluşmadı. Olan oyunlar çok e, böyle üzerine yatırım yapılan oyunlar değil ve çok sığ kaldı. Eğer ki bu iş turnuvalarla birleştirilip e, güzel bir deneyim haline getirilebilirse e, bir potansiyeli olabilir. Ama hani e, şimdi bu konuda spor oyunlarında FIFA'dan sonra çok fazla oyun gelmiyor. Hani çok arada bir uçurum var. O yüzden Hı -hı. hani benchmark'ı oraya koymamak lazım. Fakat e, diğer oyunların arasına katılabilir. Çünkü e, burada şey e, biraz daha geçmek gerekiyor. Mesela Wii Tenis, Wii'si olan herkesin ilk oynadığı oyunlardan birisi, o, o, o, birisi muhtemelen. Yani çok evet, işimde... mesela oyun ee, Evet çok Temel da... oyunlardan birisi ve hani vide tenisi oynarken e, hani böyle ayağa kalkıyorduk işte servis atmaya çalışıyorduk be Saçma sapan teknik falan kasıyorduk. E, halbuki otur <gülüyor> oturduğun yerden iki saliselik böyle bilek hareketiyle de aynı vuruşu yapabiliyordun. Yani işin özü çok basit bir oyundu ve hani filede böyle 150 rallelik falan videolar falan oluyordu. <gülüyor> <gülüyor> karşılıklı oyuncuların şimdi gif haline gelmiş. Evet. Ve hani işin özü şu. Eğer ki bu tenisi oynanması basit ve eğlencelik bir oyun haline getirirsen çok olabilir. Çünkü tenisin gerçekçiliği yapılmaya çalışması inanılmaz saçma. Çünkü öyle bir reaksiyon süresi yok. Yani ekranda o oyuncuların o kadar hızlı sağa sola gidip gelmeleri çok zor olur. Bence ee, zaten FIFA da öyle. Yani oynadığımız futbol oyunun gerçekle ne kadar yakından alakası var ki. 10 dakikalık maçta 10 gol oluyor geri geliyor. Hani böyle bir şey kaç kere oluyor gerçekte. <gülüyor> Dolayısıyla e, işin keyifli tarafı yani tenis bir de çok basite indirgersen birçok şey bilgisayara yaptırırsan çok da eğlenceli olabilir. Dinamik çünkü karşılıklı. E, o zaman bence geleceği olabilir.
0: Evet bakalım. Yani bunun çok gelişmesi gerektiğini söyleyen insanlar var. E, çünkü hani yeni nesle özellikle bir de gamer çok büyük bir kategori. E buradan ulaşıyorsunuz
1: sonuçta. Yani bu evet, arada bir onlara, köprü
0: var. Tabii onları sporu pazarlamak için bu oyunun yani çok büyük potansiyeli olacaktır. Yani bu oyundayken şu ankinden değil de herhangi bir kaliteli bir tenis oyununun. Evet. bakalım göreceğiz yapabilecekler mi. O zaman istiyorsan biraz daha ciddi konulara geçelim mi? Evet yani güldük, eğlendik. <gülüyor> artık artık biraz siyaset yapmanın vakti geldi. Evet ATP, WTA bir şeyler yapıyorlar. Ne zaman bu e, diğer oyunculara bir para yardımı gelecek derken bir SMS görüntüsü, <gülüyor> Twitter'a düştü. E, Djokovic'in yaptığı bir yardım çağrısı varmış. Bütün e, ilk 100-150 oyuncularına mı ne? detaylarını çok kısa özetlemek gerekirse. Djokovic diyor ki şöyle bir şey yapalım. İlk 150-400 arası oyunculara destek olmak yerine bunu 250-700 yapalım. Ama başka kriterler de olsun. Yani sırf 250-700'de içindeki herkes olmasına gerek yok. Bazıları sakatlık yaşamış eski ilk 50 oyuncusudur. Onlara bir yardım yapmaya gerek yok. Bir şekilde kriter bulunmalı. Ama bu oyunculara 50'imizi cebimize atalım. 50-100 arasındakiler 5000 dolar. 20-50 arasındakiler 10 bin dolar diye başlıyor. Ee, i̇lk 5'tekiler de 30 bin dolar versin diyor kişi başı. Bu toplam 1 milyon dolar yapıyor.
1: Yani bir, ATP'de... bir, adımının, bir adım atması karşılığında alacağı para olabilir. İlk <gülüyor> yani biz diyor 1 milyon dolar koyacağız.
0: Oyuncular olarak ATP de aynısını koyacak. Grand sinemlerde yarım milyon dolar koysalar 4-4,5 milyon dolar yapıyor. Bu da işte o 250-700 arasındaki oyunculara kişi başı 10 bin dolar yardım edebileceğimiz anlamına gelir
1: diyor. Çok pozitif karşılandı. Evet. Sonra eleştiriler gelmeye başladı. Bugün. Yani Akşamları. şimdi ben işin matematiğini açıkçası fena bulmuyorum. Öncelikle işin olumlu tarafından başlayayım. Evet. Amaç eğer ki bu oyuncuların of sezonda e, iyi kötü biraz destek vermekse bence oyuncu başına 10-15 bin dolar civarı bir para iyi bir para e, maliyetleri de göz önünde bulundurdukları çünkü seyahat etmiyor. E, Ama 6-7 aylık bir şey süreç süreç uzarsa meblağ değişmeli bak onda şeyim e, hani şu anda bu ilk anda ortaya çıkan bir fikir olduğu için söylüyorum. Çünkü şu anda herkes neredeyse şey diyor, dönüşümüz, herkes demeyeyim de çoğu kişi dönüşümüz Avustralya olabilir diyor. Şimdi oraya kadar uzarsa iş tabii ki mebla biraz düşük kalıyor. Ama bunun tartışılmaya başlanması ve ortaya en azından bir taslak bir e, önerinin çıkması açısından ben olumlu buluyorum. Çünkü yani. hani ortaya konan bir fikir vardır ve buna iki yönlü davranışsal e, tepki vardır kimi direkt eleştiri ve tenküt üzerinden kötülemeye gider, kimisi de onu alıp, üst, onun, onu geliştirmeye yönelik daha yapıcı eleştiride bulunup daha iyi nasıl olabiliri değerlendirilir. Evet. Ben işin ikinci tarafındayım açıkçası. Şimdi tabii ki ilk beş oyuncusunu değerlendirdiğin zaman bir kere 4 milyon dolar gibi total bir para bu turda dönen toplam bütçe içerisinde hakikaten çıtır çerez parası. Yani bu çok daha arttırılabilir. Özellikle e, Wimbledon sigortadan e, çarptığı parayla buradan bu havza etkileyebilir. E, yok, şaka bir yana. Şu var, tabii ki ilk 5 içerisindeki oyuncular bu turnuvadan çok e, bu turdan bu turun kaymağını yiyorlar. E, bence biraz daha fazla yardım yapabilirler. Ama direkt olarak ya 30 bin dolar da sizin için para mı? Niye bu kadar az veriyorsun diye eleştirenlere ben bir bir anlamda gıcık oldum direkt böyle yapmalarına. Çünkü adamın hiçbir mecburiyeti yok. Adamın tuzu kuru. Evet. Onun bu e, hiçbir ihtiyacı yokken tamamen hani buna ister PR çalışması desinler ister başka bir şey desinler ne derse desinler. Böyle bir inisiyatifi ortaya koymuş olması ve bunun için bir e, tartışma zeminini oluşturması bile... Bir, bir dolar koymasa bile benim için başlı başına bir e, olumlu bir katkıdır. Hani yaptıklarına değil de daha ne yapabilir bakıp yaptıklarını yok saymak bana doğru gelmiyor. E, dolayısıyla evet. bak değerlendirdiğimiz zaman birçok spor dalında böyle şeyler tartışılmıyor konuşulmuyor bile. Oyuncuların maaş kesintilerine gitmelerini e, kulüpler e, çaba sarf ediyor ve oyuncular kendi içlerinde maaşlarını... Futbolda işte okuyoruz, korumaya çalışıyorlar işte kulüplerde karşılığı diyor bak işte ama o zaman kulüp çalışanlarının parasını ödemeyiz, işten çıkarırız falan filan tarzı karşılıklı artık şeye gidiyor iş. Sendikalaşma, sendika pazarlıklarına gidiyor iş. Tenis camiası bence bu noktada yine örnek bir davranış sergiledi ve bu inisiyatifi başlattığı, başlatması dolayısıyla da Djokovic'i e ayrıca tebrik etmek gerekiyor. Eğer ki bu, bence bu iş gelişirse zaten daha fazla da olacaktır e, buraya yağan para. Biz bunu şeyde gördük zaten. Avustralya yangınlarında toplanan parada gördük. Ne kadar çok para e, toplandı. Ve dolayısıyla bu tarz kampanyalarla inisiyatifi başlatıp esasında bir kar topu efekti oluşturuluyor. Ve bu süreç uzadıkça gösterim açları arttıkça bu işlerden eğer bir fon oluşturulursa İlla ki her daim o fona bir para akacaktır ve o fondan yararlanmaya hak kazanan isimler vardır ve onlar böylelikle geçimini devam ettirebileceklerdir. Hani o yüzden dedim başlangıç için. Çünkü işin uzun vadeli geleceği kısım oyuncuların birbirine para yardımı yapmasından ziyade bu hani bir başlangıçtır. Herkes taşın el, altına elini koyuyor için semboliktir. Fakat daha sonra kurulan sistemlerle belli e, payların buralara aktarılması sağlanacaktır diye umuyorum ve ben baktığım zaman olaya gidişatı buraya yönelip görüyorum ve bunu doğru buluyorum. Evet bu dediğin gibi
0: dediğin ikinci hani opsiyon gibi biraz hani burada insanlar e, tamam bu nasıl bir saçmalıktan ziyade e, daha doğrusu Djokovic'in yazdığı mektup şöyle bitmiyor İşte bu kadar para vereceğiz nokta diye bitmiyor böyle bir şey düşündük siz ne düşünüyorsunuz diye o gruptakilere sorulmuş. Ee, ve hala şey diyor çiftler oyuncularına nasıl daha para da bilmiyoruz. Aklınıza gelen bir fikir varsa lütfen paylaşın. Hani bunun daha bitmemiş olduğunu söylüyorlar ve oradaki insanların işte %90'ının evet demesi lazım. Buna diyor. Şimdi buradaki eleştirilerden bir tanesi dışarıdan geldi. Daha böyle hani senin haddine mi tarzında bir eleştiri senin dediğin gibi bu e, ilk üçün işte 120-130 milyon dolarlık servetleri var. Sadece turnuvalardan kazandıkları işte niye onlar 30 bin dolar veriyorlar ilk yüzdekinden sadece 10 bin-20 bin dolar daha fazla veriyorlar. Böyle bir nokta var. Bunun tam tersi noktada tam tersi demeyelim de çok ironik olan diğer bir eleştiri de Noah Rubin'i takip ediyorsanız biliyorsunuzdur o behind the record e, hesabında işte tenisçilerin özel hikayelerini almaya çalışıyor. Geçirdiği mental e, işte zorlukları anlatıyor o hesapta. Bir de işin bu tarafına da çok odaklanmaya çalışıyor. İşte oyuncular birbirleriye nasıl destek olabilir finansal olarak nasıl bir araya gelebilirler? Onun sözü şuydu. Oyuncuların böyle birbirlerinin için para toplamaya zorunda kalmış olmalı, olmaları bir saçmalık. Yani bu zaten turun yapması gereken bir şey. ATP, WTA ya da ITF'in yapması gereken evet. bir şey. Bunlar yapamadıkları için oyuncular bunu kendilerinde artık zorunluluk olarak görüyorlar. Senin söylediğin gibi futbolda işte kulüpler gidip oyunculara söylüyorlar. Yani kulübü işte şey gibi düşünebiliriz. ATP tur gibi düşünebiliriz. Burada kulüp size gelmiyor. Ama siz diyorsunuz ki işte kulübün sekreteri maaşını alamayacak. Biz işte ilk beştekiler 30 bin dolar verelim. Çünkü başka yolu yok. Karşıdan da bir şey gelmiyor gibi gözüküyor şu anda. En azından bir şey geliyorsa da bunu e, vasınla paylaşmadıkları için bilmiyoruz. ATP, WTA'dir. Öyle bir eleştiri var. Bir de çok hani biraz daha kozmetik olabilir belki. Biraz daha detay bir eleştiri. Noah Rubin diyor ki 250'den niye başlıyor ya diyor. 150'deki insan da ihtiyacı var. Mesela ben 150'nin dışındayım benim de ihtiyacım var buna diyor. Ve o bir değişik bir şey söylemiş. 700'e kadar gitmemeli, 500'e kadar gitmemeli gibi bir şey söylemiş. Onun sebebini açıklamada onu anlamadım. Ama bu daha konuşulacak gibi gözüküyor. Ee, dediğin gibi diyalogun başlamış olması güzel. Çünkü Djokovic biraz hani duygusal bir açıklama da yaptı. Bu Avrinka'nın çeyini de konuştular, live'ında da konuştular. Ee, yani bu, bu 250-700 arasındaki oyunculardan tenisi bırakmayı düşünenler var. Sırf bu, bu sene geçirecekleri finansal zorluktan. Dolayı bir de geçen sene bunun üstüne transition tour yaşamışlarken ITF ve bence Djokovic şey diyor ITF transition tour çok kötü bir şey diyor. Onun o kadar hani açık söyleyeceğini hiç tahmin etmemiştim. Ee, o onun kadar için
1: rezilliği Ayuka çıktı ki. Bir de tabii Aynen bunlar e, ITF organizasyonlarına karşı da zaten çok mesafeli yaklaştıkları için ITF'i gömmekte çok zorlanmıyorlar bence. Bu da tenise özgü bir durum. Hakikaten oyuncuların bir araya gelip birlik kurduğu ve ayrı ayrı federasyonların çok ağır toplar olduğu yerde bir FIFA gibi demir yumruk şeklinde orada ITF duramıyor. Dokunulamaz, eleştirilemez gibi. O açıdan tabii ki bu da tenisin demokratik yönüne yönelik çok daha yani çok güzel bir spor olduğunu tekrardan gösteriyor.
0: Aynen öyle. ATP bunlarla beraber işte WTA ile çok güzel ...sosyal içerikler yapıyorlar. <gülüyor> ee, i̇nşallah... E, ...görmediğimiz şeyler de yapıyorlardır... ...destek anlamında ama... <gülüyor> ...biz Tennis United adı verilen programı görüyoruz. Ee, Bethany Mathek-Sands ile... ...Vaçak Pospisil, Pospisil sunuyorlar. İşte... ...tenisçilerin şu anda... ...zamanlarını nasıl geçirdiklerine böyle bir de... ...içeriden bir bakış atalım... ...tarzında... Ee, Postpixel ATP accountundan yayını yapıyor, canlı yayın yapmışlardı Instagram'da. E, Bethany hesabından WTA hesabında. Postpixel ATP'nin şifresini alınca e, bazı uzunluk olmuş.
1: <gülüyor> bunu gördün mü? Evet ya çok saçma mesajlar şey ya gerçekten.
0: İnanılmaz. Bunu
1: yaptı evet. ve bu ortaya çıktı yani işin bence daha fantastik tarafı o hani içte bir. Kendisi paylaştı var. ya Instagram'da. Ve evet bunu yani madem yapıyorsun. E, bu yani işi bilerek sulandırdı resmen ya. <gülüyor>
0: Bakın biz çok cooluz ATP olarak. Hmm. mesaj vermek adına bu yaptığı şakaları kendi hikayelerinde paylaştı. Yaptıklarından bir tanesi şu. Benim herhalde en hoşuma giden çünkü en garip olan <gülüyor> Jack Sock'a yazdığı mesajlar. Ee, Jack Sock e, birisiyle bir hanımla evlenecek. Nişanlanmışlar. Ee, ve çok birbirlerini seviyorlar herhalde yani. Tabii neden sevmesinler. Sürekli birbirlerinin fotoğrafları var. Ondan sonra Instagram'larında e, Jack Jacksock'a ATP'nin hesabından şöyle bir şey yazıyor. E, ne kadar tatlı bir çiftsiniz. işte böyle ama inanılmaz sıfatlar. Cutie Pie bilmem ne falan filan. Jacksock çok teşekkürler. Çok işte sağ olun, kalp falan yolluyor böyle. E, Pospisil diyor ki e, ATP medya takımını da düğününüze çağırırsanız çok mutlu oluruz. <gülüyor> <gülüyor> Jacksok'tan cevap e, bunu Laura ile bir konuşayım. E, hmm. Rakamlarda neredeyiz bilmiyorum. Artık hmm. böyle cringy tavanlarındayız. Postpisi orada durmuyor ve diyor ki e, ATP medya olarak sizden bir rica müzdanımız olacak. E, siz bir tenisçisiniz ve kız arkadaşınızla nişanlarınızla çok fazla fotoğrafınız var. Arada lütfen tenis fotoğrafları da koyar mısınız? <gülüyor> Instagram <'a> diyor. <gülüyor> <gülüyor> Jack Sock diyor ki yani gerçekten bu mesajları gördüğünde çıldırmıştım <gülüyor> diyor. <gülüyor> Sonra hemen söylemiş. <gülüyor> evet Pospisil'in de böyle
1: bir yönü olduğunu görmüş olduk. Evet Pospisil de turda gerçekten e, bu dönemde biraz daha fazla özellikle bu sene güzel bir çıkış yakalamıştı. Ve e, bu Tennis United hesabıyla da çok daha yakından tanıma e, fırsatı da bulduk. ATP e Council'da zaten kendisi de yer alıyor. Pospisil de tenise maddi olarak zor şartlarda uyum sağlayan ve hani ailesi kıt kanaat geçindirerek onu profesyonel teniste tutmayı başaran isimlerden birisi. Dolayısıyla hani işin maddi boyutlarını algılaması açısından böyle oyuncuların da bu noktalarda olması gerçekten güzel kendisi de zaten hani daha 100-150 arasını temsil ediyor yanlış bilmiyorsam değil mi ATP Council'da ee, ve hani oradan bir ismin hani e, bu ATP account'unu yönetmesinden ziyade Tennis United'da e, tenisin birlik olarak dünyaya gösterdiği yüz olması bence fena bir işaret değil yani hani işi hep Rating olarak ve Big 3 üzerinden muhtemelen zaten yaparlar mıydı onu da emin değilim. Teklif gitti mi gitmedi mi bilmiyorum da.
0: Saklıyorlardır bence. Ee,
1: yani başlangıç açamasında kick-off için bence çok keyifli. Ki hani burada da komik şeyler paylaşılıyor. Hani ciddi bir şey çok fazla yok ama arada güncel konularda da bilgilendirme geldi gibi. Yok abi. Yani böyle evet. bir böyle evet, bir evet. platformun oluşması bile e, evet. ileriye yönelik çok Güzel bir gelişme çünkü WTA ve ATP'nin ortak bir açıklama yapması bile hani pandemiye kadar pek olmuş bir şey değildi.
0: Vallahi bir pandemi gerekiyormuş. Bir pandemi gerekiyormuş.
1: Sürekli. Hani özellikle turnuva organizasyonları eskiden yani 80'ler, 72, 72'de ATP, 73'te WTA kuruldu tarihleri şaşırmıyorsam. Ve o tarihten beri hani özellikle... 80'lerde çok nadir turnuvalar vardı ki kadınlar ve erkeklerde beraber organizasyon olunsun 90'larda biraz arttı. 2000'ler, 2010'lar derken 50 yıl sonra artık yavaş yavaş birçok turnuvada kadınlar ve erkekleri beraber izleme fırsatına erişebiliyoruz. Tabi Grand Slam'lar haricinde konuşuyorum. Dolayısıyla daha gidilecek çok yol var ama tenis zaten hani özellikle... Kadın sporcular arasında da en çok kazananlar içerisinde hep tenisten oyuncular oluyor. E, bu anlamda iki ekibin de birbirine yakınlaşması açısından ve kadınlar tenisinin de e, daha da fazla ön plana çıkması ve eşit olması açısından da e, alınan kararlarda ve e, yönetimsel anlamda bence çok güzel bir gelişme. Aynı zamanda da keyifli. Matt Xans da zaten hani hep renkli kişiliğiyle çiftler e, tenisinden tanıdığımız bir isim. Ki kendisi aslında teklerde de fena değil ama Amerika'da oynadığı için tabii ki önünde çok fazla isim var. Meteksanza gelene kadar sıra. O açıdan bence eğlenceli ya bu tenissiz günlerde tenisçilerin böyle e, genel çatılar altında da kendilerini göstermeleri.
0: Evet belki isim sadece Tennis United yerine... Sabah şekerleri gibi bir şey olsaydı tam, tam, tam konsepte uygun olunmuş. Like öyle Allah, gidiyorlar. Allah, Allah.
1: Alişan ve Çağla Şikel e, kombinasyonu şekilde gidiyorlar değil mi? <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Ki onlar da çok ee, renkli ve izlenmesi keyifli bir ikili bu arada. Hani yani,
0: e, evet da. evet. Alişan değil mi? Evet. Şaka şaka. Diğerleri. <gülüyor> <gülüyor> o zaman 3 ufak haberle bitirelim. Birincisi Lever Cup'ta
1: iptal bayrağını çekenlerden Oldu. İptal Bu demeyelim, erteleme diyelim. Çünkü keşke iptal olsaydı diyorum. Çünkü seneye bastığında oynanacak. 2021'de tekrar Avrupa'da <gülüyor> olacaktı. Ve e, Lever Cup'ı Avrupa'da tekrar izleme fırsatımız ki hani gittik beraber izledik. Muhteşem bir turnuva organizasyonu ve çok eğlendik. E, bir sene daha sarkmış oldu. Yani Avrupa'ya gelmesi 2022 e, bulacak.
0: Biz bir daha yerinden izlemeyiz diye konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Biliyorsun oyuncu koltuklarının arkasında olduğumuz için bütün
1: şaklamantları kaçırmıştık Ama atmosfer gerçekten... Bir, da, bir dahakine biletleri ben alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötüydü ben. Ya, ben bütün işi al, kitliyorum. Ist... Ondan sonra bir de... Arkadaşım
0: biletleri al istediğini yap. Ben... Nadal'la Federer'in Tsitsipas'ın çiftler işaretleriyle dalga geçtiğini <gülüyor> göremeyeceksem o an <gülüyor> ne anladım oradaki deneyimden onu bir şekilde bize
1: vermeleri lazım ya yani bir ekrana falan yazmaları lazım. Açaydım de... telefonundan Eurosport'u <gülüyor> İsviçre'deydik <gülüyor> senin kotan vardı yani ben de ne <gülüyor> <hiç> düşündüm. <şaşırmadım. gülüyor> evet, David Cup Fransa açığa arkadaşlar
0: sizin yüzünüzden oldu bu gibi bir açıklamayla aslında İnce hiç, yani, zaten siz büyük ihtimalle oynamak zorunda kalacaktınız. Siz en sondaki şeysiniz. Önceliksiniz. Ama işte bazı Grand Slam'lerin bazı değil de işte Grand Slam'lerin bütün işte tekrar programlanmasından dolayı Lever Cup'ı 2021'e atıyoruz dediler. Anladığım dediği gibi 2021'de Boston oynanacak. Ee, diğer haberimize geçelim istiyorsa o da e, biraz daha nispeten eski bir haber sıralamaların donmasının etkilerinden biri çok net değildi. ATP'den açıklama geldi. Evet dediler. Sıralamaların donması rekorları da durduruyor. Ee, bir numarada kalma rekoru Djokovic'in şu anda sabit bir sayıda kalmış durumda.
1: Herkes bunu merak ediyor. Yani e, bence hani bunun tartışılması bile çok saçma. Çünkü rekabetin devam etmediği bir noktada sen evet. hala bir numarasın demek Bence hani Djokovic hala bu rekoru kırma şansı kesinlikle var. Ve e, eğer ki böyle bir şey olursa idi e, bu sefer Djokovic'in başarısına gölge düşecekti. Ben sanmıyorum evet, ki evet. bu seviyedeki isimleri tabii ki bu rekoru kırmak isteyecektir. Djokovic gibi hırslı bir ismin bu rekora göz dikmemiş olmasını ben ihtimal dışı görüyorum. E, fakat... E, ...lekeli bir şekilde veya tartışmalı ve kendi deyimiyle arguably bir şekilde e, olması isteyeceğini düşündüğüm bir şey değil açıkçası. dolayısıyla Evet
0: bence zaten o, onlar hiç tartışmamışlardı bile. Tenis Twitter'da işte konuşuluyor ama. Hem,
1: onlar da yani millette konuşacak malzeme arıyor işte aman biz de bir kutuplaşalım aman ben de uçmuyorum yapayım da etkileşim olsun... <gülüyor> Aman işte federercilerin hoşuna gidecek bir yorum atayım da oradan like, retweet gelsin, takipçim artsın. Twitter'da biliyorsun insanlar bunun derdinde. En son işte biri Olinkin City'den bir e, görsel e, paylaşmış. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım yarabbim ya! <gülüyor>
0: yani şu anda bir tweet gelmiş de birisi <gülüyor> Antarktika'dan bir şey paylaşmış. Google Maps'te geziyordum Antarktika'da koy şey yaptım diye. <gülüyor> Sanki ben kurgu yaptım arkadaş. Görüyorum <gülüyor> Antarktika'ya koyduğu pini. Bir kez yorumu yok. Benimkinin yorumu vardı. <gülüyor> İnsanların yapmayacağı şey yok. Ee, o zaman gıybetle kapatalım mı?
1: Bence e, gıybetten çok derin tartışmalara bile girebilirim ben bu noktada. Girebilir,
0: evet. Girebilir. Ben biraz hafif başlayayım. Sen derin ne götür? Ee, Moskito abimiz... Zverev'in 8 ay hocalığını yaptı, koçluğunu yapan Juan Carlos Ferrero katıldığı bir podcast ya da radyo programında vermiş veriştirmiş <gülüyor> Zverev'le ilgili açıklamaları var. Ne demiş bakalım. Demiş ki e, Zverev'in biraz daha kort dışına kort dışı haline dikkat etmesi gerekiyor. E, bakıyorum. Bakıyorum çok yeterince çalışmadığını görüyorum. Kafaları çok dağınık, kort dışında sürekli telefonlarla işte sosyal medya, birden bire ortaya çıkan arkadaşlarla uğraşıyorlar. 3 ee, saat kortta kalıyor ama e, bir buçuk saatlik şey yap e, kaliteli bir antrenman yapamıyor. Gibi böyle ortaya karışık, Zverev'in disiplinine laf atan bir açıklama yapmış. Şaşırdım ben biraz. Züverevilerin alakalı böyle şeyler söylenmesinden.
1: Yani şimdi öncelikle yani bir de sonra şunu eklemişti. Züverev'in babası e, durumu e, orta yolu bulmak için çok çaba sarf ediyordu ama e, onun da hakkını teslim etmem lazım evet. diyebisinden bir şey e, söyledi. Babası iyi bir insan etrafında
0: kadar kötü demiş. Biraz, biraz
1: ona e, çevirmiş olayı. <gülüyor> bence bu yorumları yani Ferrero'yu tanıyoruz ama Ferrero kimdir biraz bence oraya bir e, inmek lazım. Ferrero bütün kariyeri boyunca yani İspanyol tenisinin çıkardığı ikinci dünya bir numarası. Hani bu çok önemli bir başarı. Carlos Moya'dan sonra bir numara olmayı başarmış. İkinci İspanyol tenisçi. Zaten üçüncüsüne dal başka da yok. Hani dolayısıyla İspanyol tenisi için çok büyük bir isim. Ama dünya tenisine baktığın zaman bir tane Grand Slam başarısı var. Bir tane de US Open finali var. Yani bir, bir kere Roland Garros'u aldı. Bir kere US Open'da final oynadı bir kere de Avustralya açıkta e, yarı finale çıktı. Onun dışında yarı final ve üstü hiçbir başarısı yok. Zverev'i karşılaştırdığın zaman Zverev de bugüne kadar Grand Slam'de yarı finale çıktı. işte e, ve daha henüz e, epey yolu var. Şimdi bu açılardan değerlendirdiğimde hani gelmiş olduğu nokta olarak bence Zverev'i şu anda eleştirmesi açısından biraz çok erken. Belki de kendine Zvere üzerinden biraz reyting yaratmaya çalışıyor. Çünkü bu aralar çok popüler bir konu. Next Gen'e giydirmek, hani Twitter tabiriyle retweet almak için çok basit bir konu. O da buraya biraz çanak tutmuş. Ben eğer ki sen onun antrenörüysen biraz iğneyi kendine çuvaldızla başkasına batırman gerektiğini düşünüyorum. Yani... Şu var, oyuncuların olgunlaşma süreci çok daha uzadı. Bu kabul edilen bir gerçek. Oyuncuların tenisi oynama süreleri de daha uzadı. Artık işte geçen Bora hocayla da konuştuk, o da anlattı. işte tenisçilerin şu anda fiziken ve en verimli oldukları çağ 32-33 diyor. Ve bundan 10 sene önce 32 yaşında bir oyuncu tenisi bırakıyordu. Hatta geçmişe gidecek olursak Björn Borg 25-26 yaşında tenisi bırakmıştı. Dolayısıyla tenis oynama süresi uzadıkça oyuncuların pik noktalarını yakalama süreci de daha fazla oluyor. Ve her kuşağa da kendi içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Ee, bu açıdan biraz e, fevri bir çıkış olduğunu düşünüyorum. Şuna katılıyorum. Yeni nesildeki antrenman disiplini daha zayıf. Ama sen kendi çalıştırdığın oyuncuyu bir kere bence kort içi, maçta, antrenmanda vesaire ne yaşıyorsan yaşa bunlar e, özeldir. Yani nasıl ki biz bir şirketten ayrıldığımız zaman yeni bir şirkete giderken eski şirketimizi işte kötülemiyorsak, orayı da yaşanılan sürece bir saygı varsa burada da bence ikili ilişki arasında bir e, gizlilik olması lazım ve e, bu kadar toplumun önüne atılmaması lazım. Çünkü bugünlerde Sosyal medya ne kadar büyüdükçe bunun oyunculara geri dönüşümü de o kadar yüksek oluyor. Hem olumlu hem olumsuz anlamda. Ve eğer ki sen genç neslin daha bu konuda bilinçli olmasını istiyorsan... ...iyi niyetli bir çaba varsa bunu tutup da medyaya söylemezsin. Bunu oyuncuyla doğru bir iletişim kanalıyla birebir de paylaşırsın. Veya farklı bir şekilde paylaşırsın. Antrenörün oyuncu gömmesini ben çok yanlış buluyorum. Genel'e bakmak gerekirse ki o zaman o... antrenörlük Pardon. başarısı olarak da Ferrero'nun bunu söyleyebilecek bir antrenörlük geçmişinde olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: O zaman ben Ferrero'nun tarafını tutmaktan başka bir seçenek göremiyorum kendi <gülüyor> Bu kadar Ferrerozan altında kaldı. Ben bütün İspanya'daki sivrisinekler adına konuşacağım şimdi. Konuş, konuş. <gülüyor> e, ya yani bence iki tane şey var. Bir tanesi Zverev ile Ferrero ayrıldığında Zverev'in Ferrero hakkında söyledikleri çok konuşulmuştu o zaman. E, benim takımımdan bazı kişilere saygısızlık yaptığı için onu gönderdiğim gibi artist bir açıklama yapmıştı Zverev ki bunu işte 18-19 yaşında yaptı. Evet. Bir tanesi bu. O zaman Ferreiro konuşmamıştı ki bence o onun, onun annesine pozitif yazar. Ya da konuştuysa çok böyle medyada sansasyon yaratmadı. Doğrusu. Bir söylüyor. tanesi de bir tanesi de şey yani Zverev istediği kadar genç olsun yani 18 yaşını geçtikten sonra Profesyonel bir işbirliğinin iki tarafı oluyor onlar. Yani Zverev ile Ferrero'yu bence çok da böyle farklı yargılamamak lazım konuştuklarında. Ee, bir de eğer hani siz yani sen bir koçsun düşün. E, 8 ay beraber çalışmışsın. Başarın olmamış. Başarın olmamasının sebebi %50-50 ise bence konuşmazsın. Ama sen kendini düşünüyorsan ki bu çocuk benim söylediklerimi yapmadı. Onun için başaramadık. O zaman bence söylemen lazım ki senin yani söylemek derken bu arada o tabi dili tartışılır. Ama senin koçluğuna laf gelmeyecek bir şekilde. Çünkü ondan etkilenip seni Aa, onu o zaman ben koç olarak almayayım diyecek oyuncular olabilir. Çünkü senin sonuçta evet. imajına leke sürülüyor olabilir. Ee, senin sonuçta akademin var. Akademiye işte Güney İspanya'ya oyuncu getirmeye çalışıyorsun. İthalat etmeye çalışıyorsun. Akademi sahibisin. Onun için bence orada biraz eşit bakmak lazım. Ama e, ben şaşırdım. Ben hani beklemiyordum. Benim bildiğim Zverev buna cevap verir.
1: Bek Heyecana bekliyorum. Bekliyoruz. <gülüyor> ee, eğer ki ben bak, dediklerin hepsine katılıyorum ve Ferrero bunları Zerev'den sonra karşı bir açıklama olarak söyleseydi kesinlikle hak verirdim. Dört ee, sene sonra niye konuşuyorsun o zaman? Hani yani. Ama sormuşlardır podcast'te. Çünkü bir podcast'a katılmış. <gülüyor> Ben Ferrero'yı konuk etsem onu sorarım. Bir de Şarapova'yı sorarım. Sen de fe Ferrero'ysan malzeme <gülüyor> vermeyeceksin o zaman. Yani bu da... Ben her şeyi sorarım da karşı taraf cevap vermek zorunda değil. Yani.
0: Ama adamı burada negatif etkileyen bir şey değil. Hatta dediğin gibi reklamı oluyor yani. Ya. Konuşuyoruz şu anda. Reklamını yapıyoruz. Farkında mısın?
1: <gülüyor> Reket
0: servisi dinleyip Ferrero'nun akademisine gitmek isteyenler şu anda arttı.
1: <gülüyor> Binde bir oranında. Grafan Adal Akademiyi her türlü tek geçiririz.
0: Evet havası daha
1: güzel. Ortam süper. O zaman istiyorsan yavaştan
0: kapatalım. Biz evet. bugün yine yarım saat herhalde yaparız bugün dediğimiz podcast'i Bir buçuk saatte tamamlayarak ama özlemişim ya güncel şeyler konuşmayı. Evet evet. Maç olmasa da.
1: Yani yani e, evet. Bir de sağ olsun tenisçiler bu ara üzerine konuşulacak. Tenis harici bol bol konu veriyorlar. Hani bir bölüm Federer e, tweetleri özel e, bir yayın bile yapılır. <gülüyor>
0: Federerin e, neydi o efsanelere saygı duruşu bölüm yapalım bir de
1: ve hepsi için ayrı gifli resimli tweetler. Bence anladım. bir bölümde de özel olarak ki ben buradan 3 saatlik malzeme çıkacağını inanıyorum Serena'nın Federerin raketiyle yaptığı çalınca e, katılırkenki voley vuruşları
0: ve de konuşması Buna, ve de konuşuyor.
1: <gülüyor> bu, yani o voleleri izlerken yani tenis tarihi belki de en büyük isimlerinin arasındaki kadınlar tenisinde zaten en büyükler arasındaki yani kategoriler üstü bir isim niye öyle vole vuruyor ve bunu niye yayınlıyor biraz <gülüyor> teknik göster bize <gülüyor> e, dercesine. E, evet ama sosyal medyayı keyifli kılıyorlar ve bu konuda hakikaten bireysel anlamda e, spor camiası içerisinde bayağı da önde gidiyorlar etkileşim olarak. Ama ben evet. hala şuna inanıyorum. Murray ve Djokovic tenisin tenis tarihin en önemli isimlerinden. Djokovic şu anda bir numara ve canlı yayınlarını 16-17 bin kişi izledi. Mesela şey Sokrat'tan Burak Balaban da bu konuya değindi. Hani bence bu kadar mesela Federer bir çalınca yapıyor ve inanılmaz bir etkileşim oluyor. Murray ve Djokovic canlı yayın yapı ve bunu bence sadece 17.000 kişi izliyor. Yani bu çok daha fazla kişi tarafından izlenmesi gerekirdi diye düşündüm. Yani burada Federer ve Nadal'ın rating anlamında çok daha ayrı bir noktada olduklarını bence hakikaten bir kez daha görmüş olduk. Hani işin tenisçilik boyutu bir yana. Rating anlamında burada çok ciddi bir fark var bence. Hani Federer, Nadal bir Instagram ortak yayını yapsa Sanırım orada e, çok daha farklı sayılar görülür.
0: Evet ya o 15 bin sayısı beni de şaşırttı. Çünkü Djokovic'in 7 milyon takipçisi var. E, Close
1: Friends'e mi yaptılar acaba? Bize mi yaptılar? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bel Belgrad'a gidince bir e, rakiyasını muhakkak içerim Djokovic'in. Ben hemen Google Maps'e bir Belgrad açayım de oradan bir ekmek bulayım. <gülüyor> no Novissat kebap.
0: <gülüyor> Kesin vardır o. <gülüyor> evet bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölüm inşallah e, yine bol haberli olur. O zamana kadar belki maç oynanmış olur. E, olmazsa da aklımızda konseptler
1: var. E, bizi beklemede kalın diyelim. Evde kalın, sonraki... bizi dinleyin, bir Aynen. de yazın, fikirlerinizi paylaşın, yayınlayalım. Aynen öyle.
0: Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.